0: 二零一六年，《鬼影人间》最新都市恐怖传说，《盗版者》我。我刚才
1: 摸咱儿子的脚丫子，我发现……哎，叔伟，你发现什么了？他他他只有四个脚趾头！什么？开始我还以为我摸错了但我又摸了一遍，还是死。哥，怎么可能呢？他他他怎么可能少了一个脚趾头呢？不是，两只脚足够死
0: 。难说。王燕子从梧桐树的旁边走过去了，这一次我可是清清楚,楚楚听到了他的脚步声。他走出去十几步之后，我才迈步跟随上的。走出去几步以后，我回头朝后看了看，倒吸一口冷气。刚才王燕子那个位置的对面，分明坐着一个人。他的脸上黑乎乎的，可我却能感觉到他在。笑盈盈的望着我，我壮着胆子喊了一声
1: ：“谁啊？”我又走进了几突然发现那人是王燕子
0: 。他在我躲到梧桐树后面之后，换了个座位。那么。才离开的人是谁呢？掉。突
2: 然有一阵大风刮过来，吊在树上的人被吹得转动了起
1: 来，渐渐的就把正面朝向了尹雪君，居然是小小。那阵风刮过去之后，这个小小就开口说话了，声
2: 音低低哑哑的，被绳子勒得透不出气
1: 来。你认出我是谁了吗？
0: 第三个人，突然，侯小翠把脑袋猛地转了回来，射向了后座。你、哎，你又怎么了？我又听着什么东西响了一下，打雷吧？不是不是好，好像有人踢了车一下。哎呦，你神经太过敏了，车就这么大，哪儿藏下人呢？周冲话音刚落，这车子猛地偏了一下，一下冲出了路面，两个人都惊叫起来了。轰隆一声，车子侧翻在路旁的一个壕沟里。这下雨之后，路面很滑。侯小翠回头查看后座的一瞬间，这方向盘就失控了。就这样，他们冲出了公路。那辆车留在壕沟里。姿势怪模怪样，大雨砸下来，噼里啪啦的响。刚才周冲说，车里没有地方可以藏人，可是他忘了，前不久他还看过一个帖子呢，讲的是某个四 S 店做过一个活动，他们在一辆轿车内。大大小小装进去十八个人。现在，壕沟里那辆车的后备箱静静的关着，只是不是那么严实了，可能是刚才翻车时撞击造成的，裂了一条很细的缝看上去黑。阴风阵阵，恐惧来袭。《鬼影人间》第六季完美收官，为你带来盗版者、南叔、钓、第三个人，你猜？五部周氏短篇恐怖都市传说。2016年3月15日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售
3: 。<笑>
2: <笑>好了，好了。到了是吧？嗯，
0: 各位听众，大家好，欢迎留言。哎
2: 、今天早上这是怎
0: 么？哎呀，刚才这段都都应该录下来，作为这个这个这个这个穿、这个、帮，哎呀，全删了。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
2: 。各位听众，大家好，我是老李。哎，你你
0: 你你你为什么为什么要笑呢？你为什么要笑呢？嗯
2: 因为今天我们开场，不知道为什么。
0: 呃，开场开场确实是有很多很多的故障发生啊，对、嗯，大家可能都不知道啊，呃，就最开始经历了很多很多的这个开场方式，一开始是我说错了啊，就是各位听众大家好，欢迎收听啊、呃，什么来着？忘了，欢迎收听什么？因为栏目太多了，就停下来。后之后呢，<对>呃，我说那你就都停下，彻底停下来，我这有个小技术故障，我,我就处理一下。完了之后呢，呃，他就停下来了。完了我又没说一起录，完了我又开始说，完了之后又各种各样的，反正就是各种各种。<笑>啊，非常好吧，好吧
1: ，大写的尴尬呀。嗯、呃，好
0: 吧，嗯 ，OK， 那咱们今天啊，嗯，嗯这个这个这个最近的一个星期，我一直在准备，大家很多很多人都知道我在准备那个我的个人的视频直播节目，呃、哎，搞了很多很多很多奇奇怪怪的一些东西出来啊，完了之后，嗯、呃，嗯，暂时上线的时间还没有定啊，到时候通知大家就好了，嗯，好。我们干脆就直接进今天的主题好了。嗯嗯，
2: 嗯今天的主题是嗯，前方高能预警，来吐槽一下你看过最烂的恐怖片。啊，最烂的。<对>啊，
0: 好吧，嗯，
2: 这。我我觉得这有两个极端啊。嗯。呃呃，好，我们先把这次的标题念完，就是文案上面写的是作为一个恐怖迷，你可能喜欢惊悚的小说，或者爱听鬼故事、恐怖片呢，你可能也是阅片无数。嗯。常言道，常在河边走，哪有不湿鞋？我就不信你一部烂片都没看过。嗯。来，快来一吐为快吧。哦
3: ，好。其实我觉得这
2: 个话题能够分为两个极端，就是说，呃，这个烂我可以吐槽出来，嗯，但是。还有一种极端就是太烂了，我真的无力吐槽
0: 了。啊、哦，现在一般好像是这样的情形多一点吧
2: 。
0: 嗯，就是这个太烂了，无力吐槽的这种情形多一点，应该是。
2: 对，我也发现大家好像基本上都是这样的一种反应。嗯
0: ，基基本上在听鬼影的听众都是喜欢看恐怖片的啊，但是说实在的，目、嗯，就从我觉得近三年来。好像都没有什么特别的让我们把就是称快的这种恐怖片出现了，哦，好像好像。三年三年
2: 以来应该哎，僵尸算一部吧，僵尸算一部对，然后那个催催眠大师也勉强算吧
0: 。你说是国产是吗？我们要是我们我们要我们要拘拘限在国产里面，我们就我们就我们我们我们就我们就不要聊了。我们我们真的不要聊了，啊、真的不要聊了啊！就是说你，你你已经走向另外一
2: 个极端了，是吧？啊、就聊不出来。那
0: 那那,那个那个是真的是无力吐槽了。从从中国来、哎、不你
2: 不能这个样子，嗯、你不能这个样子对待国产的片子，毕竟是吧？呃，这个支持国货还是人人有责的一个。哦，那、嗯
0: 、我们我们支持国货是必须人人有责的，但是他不自己不争气呢，有什么办法呢？对不对？那不是说我们不想支持，我们特别想支持，甚至我到现在。呃，我我我我这种这种犯傻的这种精神是从去年年终时候以后才慢慢的消退的。就是以前不管什么恐怖片，嗯、也算因为我本身也算是这个恐怖的从业者，所以几乎每一部恐怖片我都要去看的。但是、嗯、但
3: 是
0: ，这、嗯嗯、真的，啊，你进去你就分然离席，进去就分然离席。你这个你这个是是实在是受不受不受受不了的，真的真的真的真的啊
2: ！钱
0: 包也受不了是吧？钱包钱包倒还好，因为恐怖片都都很便宜，你知道。<笑>
2: 二十块钱看看，想讽<笑>刺人家便宜？<笑>对
0: 对对！哎，我发现，我发
2: 现那个烂片的这个呃，这个价格好像都、嗯、就不管是不是恐怖片吧，好像都比较便宜。嗯、像我之前，啊、呃，我还煞有介事的跑去看，嗯、就是呃之前呃零零七幽灵档的首映场，但是当时我们在
0: 我们在说恐怖片的
2: ，呃。好吧，我就是吐槽一下嘛，你、啊、就让我吐槽一下，哦、我就说我还煞有介事的去看《零七》首映场，然后我还奇怪，我说这个片子它首映场的票价才十九块九嘛，嗯
3: ，
2: 结果看完以后啊、哦，好好吧，好在只有十九块九，哈哈哈！所以你可能从它的票价就能看出来这个片子到底好不好？啊、不
0: 一定，不一定，每剧也有十九块九，真的
2: 。啊，真的吗？
0: 对对对， 9, 哦，我还没看呢。<笑>呃，这个、这个、这、这个、这个是院线的营销策略啊，这个跟片片子的质量无关。呃，但是我们我们就想说，就是说最近的这些恐怖片不像以前了。呃，可能啊，我觉得是这样的一个原因。第一个呢，我们大家在十年前、二十年前，比如说我是二十年前开始，呃，真正的接触到恐怖片这个。系统的类型， 9 6年的时候啊，嗯、9 6年我上大学、嗯、之后呢，呃，那个时候看了很多的所谓的东方恐怖片，比如日本恐怖片。嗯、那个时候就就是，比如说，嗯、我记得是797298开始出现这个午夜凶铃，嗯、对吧？那之后，大量的大量的东方日式恐怖片开始狂涌现。那个时候你是看不出烂的。因为什么？每一部片子都会有自己的点在那里，哦、所有的点呢？<对>因为比如说，你现在要是去看《鬼王花子》是一部很烂的电影，就是，但是他当时讲的这个，讲的这个这个这个点是厕所，嗯，女，这个中学厕所里边的一个怨灵，这样的一个故事，这样一个点。那比如说《鬼来电》，再往后了，二两千年以后了，《鬼来电》啊，电话。呃，还有各种各样的其他的东西。那个时候，你是在补充信息的阶段，而到现在呢，嗯、对我们的信息已经几乎补充完了。那所有的桥段也说实在的，咱们把中国恐怖片抛开，其实世界上所有地区几乎没有好的恐怖片出现了。就是说，呃，这几年有好的，可能一年就一两。嗯对对对对不这样好的电影出现，但是为什么这样呢？就是大家编剧们都快死了，你知道吧？就是都都快都会绞尽脑汁，哎呀，我得想死也想不出一个，我今年我不弄个什么东西出来能吓唬着你们。特别难，嗯，特别
2: 难。对对对，嗯、觉得编剧也挺苦的。当然了，当然编剧编剧苦逼的,的
0: 一个职业，特别苦逼的一个职业。嗯、你说你<对>你你你你拍一个其他的吧，你人他说你你又不是抄谁的谁谁的吗？所以现在这个这样基础上的一个信息爆炸的一个阶段，嗯、呃，各种各样的人的阅片量都是都是跟二十年前没法比的。我们那个时候在看恐怖片的时候，就是其实真的要会被吓到，因为不会想到他有这样的桥段出现，尤其是日。本。本的，当时我们看日本的恐怖片，呃，当时美国的恐怖片有很多，那种血浆片，已经已经看过很多了，嗯、对,对吧？嗯。嗯那种片子我我不认为它是恐怖片，我觉得它那是惊悚的血血浆片，那是另外一个类型。
2: 根本就完全是感官刺激的那种。对对对，对，它那种恐怖
0: 片不太一样。嗯、所<以>对，看到日本的恐怖片，我们到最后看日本恐怖片是有心理压力的。为什么？是从它的色彩，就是呃日本恐怖片的色彩、表演方式、镜头语言，还有所有的这个它在里边阐述的灵魂对灵魂的理解，全部都是一个另外一个极端。的一个理解，就是说极其压抑的一个理解。大家可能看那个时候《嗯、五这个《五爷凶灵》最开始，其实我觉得《五爷凶灵》是一个非常牛逼的电影，到现在我觉得他可以可以完爆这个这个咒院《咒怨》。真的，为什么这样说？因为他奠定了一个非常好的一个电影电影语言的一个基础。呃、嗯我，我们看我们看《咒怨》的时候，看《咒怨》，你看到的确实是一些啊，一个女人从被子里面爬出来，她她其实是鬼压床嘛。你揭开被子，在这趴着，嗯、是这种直直观的这种这种刺激。而之后呢，还有一些声音啊，那个呃呃呃呃。呃呃呃呃，这个这个声音的刺激，还有猫叫的刺激，是这种感官直接刺激。<对>而在《午夜凶铃》当中，大家更多看到的是一些空白镜头，就是很完全没有。意义的一些故意拉长的一些空白镜头，而这些镜头给你的心理压力可能要比什么都多，什么都没有，没有音乐，没有任何的叙述，就是一个空景啊、哎。这个人走出去了，完就照这个房子，这个房子不动，可能十秒钟 b 再换另外一个镜头。但是你在这十秒钟是非常煎熬的，为什么？因为它是恐怖片，你不知道会出现什么，而到最后它确实什么都没有出现。但是这种煎熬的这种状态，其实才是真。真真正,正正，真真正,正正，你进入到了那个角色当中去。你认为我在一个房间里边，是否我是安全的？嗯，是否有一个其他的东西会入侵到这个里边去？所这个这个感觉是特别特别好的。嗯。
2: 就是说，我觉得他的这个日本恐怖片的这种感觉，好像就是给你一些很平常、很平淡的一些东西，比如说就是一个空景，然后再让你自己去给自己的心里面堆积，一直堆积、堆积、堆积一个一个压力，到最后可能。可能没发生什么，就是一开始的时候，可能还、嗯、还会有一些，比如说什么一缕头发飘过啊，怎么怎么怎么样。但是到了有些地方的时候，嗯、它就会没有发生什么，但是整个那个堆积的过过程，实际上就是你这个人自我施加恐怖的一个过程，嗯、那种过程非常的煎熬
0: 。对，对嗯，现在好像我觉得这
2: 就,就算是高级恐怖吧
0: 。哎哎哎现在好像就是说。嗯我们我们都在期待日本的那些恐怖大师，到最后，你看清水虫到最后拍的片子也都基本上是烂片了。那他拍《咒怨》嘛，嗯。其实清水
2: 虫清<光>水虫那那个片子，呃呃，恐怖兔子是他导演的
0: 吧？对。对，恐怖兔子。然后
2: ，去那个恐怖兔子那个我没有看完，我不知道为什么我进不了状态，嗯、是不是我的战力迷宫
0: 打开工打开方式不对，还
2: 是怎么样？都都
0: 不好，它到最后都是不好的。嗯、像铃木光司最后的作品也少了，也少了。所以我觉得，其实这个也说明一点，嗯、我觉得一个好的作品确实需要一个一个时间的累积。嗯，呃、对你像你像你像恐日本呢，我们还说日本恐怖片，嗯、呃，日本恐怖片近年来没有好作品，可能近五年、十年、近五年之内真的没有什么好作品出现了。那它其实是。一个一个嗯，累积期的一个消耗。那、呃、那我们知道，在很久以前，那新耳袋就已经出现了。那新耳袋里面提供了很多很多的桥段的这种铺陈。当这些铺陈全部用完了以后，嗯、它也到了一个瓶颈期。嗯、呃，就不知道该怎么拍了。我觉得，嗯、对，呃、对你像你你像日本真的是这个样子。近年来的这些恐怖的东西，呃，可能它最后也模仿就。呃东西方互相借鉴，他也开始玩伪计时。我到伪计时，我倒觉得还还还蛮有意思。现在可能全世界的恐怖片我，我我我唯一一个看的可能就是伪计时系列的，就是说，呃，只要你这个是伪计时，我愿意看一看，因为那那个可能更加的有真实感。剩下的，除了现在美国温子仁，那那是当大片来拍的，你知道吧？那个每个每一他们拍的每一个。温子仁拍的每一个电视，这不是电的这个这个电影，都起码上从从规格上来说，从从画面上来说，你还是赏心悦目的啊，可以达到这一点。嗯
1: 、剩
3: 下的<对>
0: 我觉得真的是，你看泰国恐怖片也也也已经淡淡的已经不行了。
2: 就是、泰国恐怖片，我发现自从好像就是它开始堆入大量的血浆，开始就是我觉得就已经像之前那个拍什么鬼影的时候，嗯、还有厉鬼将。映的时候，嗯、还有我记得其中有一个叫做什么什么，呃，什么吓死鬼，忘了。嗯、那那那那个片子的时候，它其实里边还有一些小小的那种，就是编剧给你埋进去那种小惊喜。比如说，就是、嗯、是是吓死鬼里边吧，是整个那个片子在恐怖点堆到一个极限的时候，他告诉你，我们这是在拍恐怖电影
0: 。嗯
2: ，然后就就是给翻转出来。鬼影人
0: 间的桥段吗
2: ？<笑>好吧。这不是你们这,
0: 这个渊源的桥段吗？你,你这个你们这是谁你这是我们的
2: ？对我我们可不可以去告他？<笑>嗯、然后然后他其实就是在那个时候的情况下，我觉得哎还有那么一点点的感觉，但是到了后来像什么呃什么什么什么什么什么米线什
0: 么什么什么什么,什
2: 么米线米线、呃、对你饿了吧什么。哦不，他那个片子好像就叫什么米线，嗯、哦，然后到了后面的那个呃。哦，其实我有一个片子挺想推荐的，就是在当时我还不知道，就是现在可能就是那种人格分啊、哦，我我是不是有点剧透了啊、哦？没关系，反正那片子很老，就是在人格分裂这个点还没有被用到烂到爆的这个基础之上，我有一个片子推荐，就是《鬼之解，它其实有、哦、有一些那个就是血浆镜头，嗯、然后还有大量的那些感官刺激镜头在里面，但是。到了后来的时候，反正我记得我第一次看那个片子的时候，到了最后，我真的是其实是挺惊讶的。嗯，而且他是在最结尾的地方，他是不停的翻转，不停的翻转，然后就告诉你这个世界上到底是有没有鬼。他最后好像都没有说清楚这世界上到底有没有鬼。嗯。嗯嗯，所以还还有点意思，但是那个片子我不知道是是不是因为没有炒起来还是怎么地，嗯、呃、嗯，找不到特别好的资源， <Okay. S 2> 所以大家如果有兴趣的话，可以去搜一下这个片子， <Okay. S 2> 里面歌很好听，我非常喜欢里面那首歌。Okay. 嗯 ，OK，
0: 介绍两个，嗯，这个这个可能大家可能看的不多的啊，有可能看的不多的，
3: 嗯
0: ，日本在两千年左右拍的一部电影。嗯我一直认为那部电影是我看过日本恐怖片里面最压抑的一部，嗯、呃，叫《回路》，记住啊，这个回路有美版，但是美版千万不要去看。回路就是这个电电路那种回路啊，一个回路形成了一个回路的这个两个字，两千年左右的一部日本恐怖片，这部片子呃，我觉得它特别的。写意的感觉，为什么？就是他压得你完完全全就不开心，你明白吧？<笑>就是非常非常压抑的一部日式的，完全日日本式压抑表达的这样的一部恐怖电影啊！到最后，嗯、到最后就是好像是世界毁灭了，我记得，就是中间中间有一段，我记忆犹新，我到现在我都记得清清楚楚的一个小细节，嗯、这个小细节。让我就是看到那个那个那个片子，应该这个这个镜头应该是出在这个片子的三分之一的地方。嗯，当我看完这个镜头以后，我的人整个都不好了，整个都不好了。嗯、就是，他的这种表述简直我不知道他为什么要这样去表述。嗯、回路它里边感觉好像就是讲述这个世界就要崩塌的那样一个感觉。就是他这一个一个固定镜头，日本人他不爱推拉摇椅什么这个那个，嗯、对他就一个固定镜头啊，一个长镜头下来，<对>就一个固定镜头，好像一个监控探头一样。完，把放在这儿，完之后呢，一个男的走过来啊，好像是这个这个戏里面的男主角走过来，哒哒哒哒，走到一个好像厂子的旁边。这个厂子，他这个这个镜头是一个非常大的一个镜头，远处那有个高高的烟囱在那立着，一个远远处一个高高的烟囱在那立着，旁边这有一个厂房。然后他走过这个厂房的时候呢，里面走出来一个人跟他。聊天，嗯，这个时候呢，从屏幕侧边又走出来一个人，这个人就往远处走去了，向着那个大烟囱走去了。就这两个人谈聊着聊着各种各样的事情，呃，我都忘了聊具体聊什么。我就觉得那个人特别奇怪，从旁边出来那个人特别奇怪，他穿了一身好像运动装啊，还是什么样的那个一身服装，就往前走走走，走到那个大烟囱的旁边，忽然。他开始徒手爬那个烟囱，
3: 嗯
0: 一，一点儿一点儿往上爬，非常非常的慢。你，你看到这个时候，你其实已经有心理压力了。你知道，就是、说这个行为实在太古怪了。我就一直说，怪异就是恐怖的根源。对，因为你不知道他要去干什么。之后<错>他爬着，这这个镜头非常的长。他们俩聊天完了就爬爬爬,爬，一直爬到顶上。<笑>刚爬到顶上，他纵身一跃就跳下来了。就没有任何原因，这个人我不知道他是谁。当时整个看到这个、这个、这个整个的镜头，他他他要表述这个东西，我心里特别的压抑，因为没根没缘呢，一个人就爬上去跳下来就死了
2: 。然后前面这两个说话的人没有任何反应
0: ，看到他
2: 了。嗯。
0: 好像是我记得好像是看到这个跳下来的人了还是怎样，我忘了，嗯、因为时间太久了，所以这个电影我介绍大家，如果能找得到的话，应该可以找得到，去找一下看看。这个确实是挺压抑的，还有一个就是极其瘆人恐怖的那个，真是纯粹瘆人恐怖，被列为就是什么世界十大。禁片什么之类的，经常在那种榜单上出现。<笑><怕>但我觉得还好，不是那种特别啊、呃，像下水道的美人鱼这种的啊，就那个那个那啊，那个就是真
2: 的真的是恶心而已
0: 。我看的这个确实是啊，渗、呃、人就那种的，叫什么呢？估计很多都知道啊，看过这个片段《切夫的爱》。哦,啊、哦，我我
2: 我我我好像有听说过，但是我一直没有看完这个片子。啊，
0: 《切夫的爱》，我觉得那这个真的太瘆人了。哎呦，我现在想起来那个女的，那个长相，他们日本选角真的选恐怖片的选角真的是太牛逼了。对对对对。对对对长得就你说她漂亮吧，好像眉清目秀的，但是哪儿就怪，哎，那个眉宇之间就有特别怪异的一个感觉。我且演的又牛逼。所以，好吧，嗯，我发现这
2: 个选选角这个怪异，嗯、这个就是说，那个他找的那个点给你的感觉，就是你看上去这个人，你一眼看上去就觉得这个人会有点什么事儿，嗯、而且会让你觉得很不舒服。<对>这个在我记得是鸡皮疙瘩系列里面的那个，就是、嗯、是是是是最对，嗯、然后他所有的那些封面。都是一张人脸，面无表情，那个人脸就然后就那样盯着你，
3: 对对对你
2: 就会觉得哇，这只要有这个人在，估计这个故事难看不了，就就那种感觉，嗯嗯嗯、因为这个人摆在那儿，他就是让你有一种心里不舒服的那种，嗯嗯、那种怪异的恐
0: 怖，嗯嗯。嗯好吧，今天说了开篇对恐怖片说了这么多啊，我们还是看看。其实有很多想
2: 吐槽的，但是也也有一方面没有办法去吐槽。嗯
0: 。嗯我们看看听众们都是怎么说的吧，来第一个电影
2: 我估计大多都是都是在骂的。嗯。<对>好，第一位是一个新留言的鬼友，叫做深海雷音。他说：“其实我以前接触过影片拍摄的工作，知道拍电影都是很辛苦的。从策划到编剧、演演员的选拔、道具、场景布、场景布置，以及正式拍摄，再到后期剪辑合成，每一个环节都有各种各样让人头痛的问题。”嗯、而所谓的烂片，很大程度上是因为经验不足，对整个影片的节奏没有把握好。比如说剧情、演技、配乐、镜头衔接，如果不掌握节奏的话，就会让人无法接受。总而言之呢，还是希望电影拍电影的亲们多多努力，多多加油吧。呃，尽管我知道这个整。呃，知道这个道理，可是吧，还是想吐槽一下。作为一个恐怖片的爱好者，我基本上已经把能想到的，网上能找到的。和找不到的恐怖电影全都看过了，呃，各种嗯，各种咒怨呐、午夜凶铃啊、啊、怪谈呐、啊、等等，都已经再熟悉不过。于是，处于偏荒阶段的我开始换了个方向，跑去回顾童年阴影。于是，我就开始看《山村老师》。《山村老师》的第一部的封面呢，估计看过的人都有印象。我记得当年去。租录像带的时候就被封面吓了一跳，在影片里，楚人美那标志性的唱戏、浴缸里的尸体、马桶里的头发，以及最后从水里伸出的双手，那绝对都是童年阴影。嗯、而且当年的录像带质量还不好，嗯、播到了诡异的镜头，突然就卡住不动了。<笑><笑>那种震撼简直无法形容了、啊
0: ，看
2: 对对对，看完之后啊、哦，对呃，插一句话，念完这个鬼鬼友的这一篇之后，我对这个卡住不动这件事情，呃、嗯，有有一个小小的点可以要吐槽，等会儿我们再说。他、嗯、说看完之后，晚上都不敢去厕所的。嗯，然后呢，就是第二部，第二部的其实还是不错的，只是没有第一部印象深刻。但是第三部，我个人觉得作为恐怖片，实在略有喜感。影片特效方面还可以理解，因为那个年代技术限制嘛，所以不断穿车的第 i 呃，但不断穿。穿插的 disco 的片片段，还有镜头晃得天旋地转，莫名其妙的剧情人物，莫名其妙的反应，还有一开始就撕破衣服的镜头，给人感觉实在是在刻意表演卖肉卖色相，反而让人有些反感。嗯、我是在弹幕网站看的，到了片尾的时候，弹幕都在说：“啊、哦，这是喜剧吧？这是部考搞,搞笑片？哦，我竟然看完了，给自己点个赞。”话说回来呢，很多电影在拍续集的时候，质量其实都有变化的。因为也许是因为人物的调动或者各部门配合的问题，所以拍出一部好片其实还是挺难的。而且每个人的欣赏角度不同，再加上年代不同，标准也就不同，很难说一部电影到底是好还是坏。所以，呃，总之啊，选择自己的喜欢的就好了
0: 。啊，嗯，鼓掌。<笑>
2: 所以，呃，我我刚才为什么要说是他，呃，卡卡带这个点，我我想要去吐槽一下，就是我之前我突然想到一个段子，他当时在看《西区科克》。嗯，就是网上有这么一个故事，他当时在看《喜剧可可》，可可呃，有一个网有对这个段子里面这网友在看《喜剧可可》， <Okay. S 2> 然后他就是嗯写了一部这写还写了一篇非常非常长的，就是每一个镜头他都去分析，比如说这个人他走进房，他,那个、<笑>他走进房间，然后做了一些什么，默默的点了一个烟，然后他就开始对整个这串镜头，这个这个长镜头开始做一些就是啊。这个一，这个大师在用体现了一个什么什么样的手法？然后如何如何，嗯、他他就这样一直说，等到、嗯、最后。这个人坐在那儿，那个烟在在他手里面缓缓的点，逐渐那个烟，因为可能是点的是雪茄嘛，然后就自己灭掉了。灭掉以后，那个人就一直看着门外，一直看着门外，嗯、然后他就说是啊，我真是太崇拜这个大师了。然后这个大师如何如何如何如何，他又写了一个东西。<笑>然后直到这个长镜头维持了15分钟之后，我才意识到，我操，卡碟了。
0: 哈哈哈哈这个这个这个这个还行，这个还
2: 行。对。对<笑>这个段子特别的逗，读到最后
0: 。嗯，对对对，这个还行，这个嗯,嗯，行，嗯、啊，咱们。下一个啊，哎，我都不不过，我真的，我觉得现在就是说，那山哥不吐槽一下
2: 山村老师吗？我觉得山村老师是一个跨时代意义的一部恐怖片，啊、给人感觉，嗯，对对对,对对对
0: ，嗯、山村老师确实跨时代意义的一个恐怖片。为什么这只是仅限于香港跨时代的恐怖片？嗯，呃，其实这个这个这个呃片子里面，不管是第一集、第二集、第三集啊，其实从第一集来说，你现在大家现在去看的话，其实还是。这个各种。就是各种屎尿屁的那种东西，啊，完了之后加了加了,加了当年贞子的这些元素进去，只不过他他把那些元素就是毫无呃积累的用在了各种各样直观的表达上面。嗯，说这一部这部是一个真的好看的电影，我知道这片子确实能吓坏小朋友，但是他真的有那么好吗？没有那么好，真的。但这是一个各种各样模仿的，他依然是以这个最开始一帮人在。那儿就是一帮年轻人玩碟仙嘛，对吧？完了、嗯、之后，碟碟碟……呃，不是<有>
2: 玩那个通灵游戏，用石油、啊、通灵游戏，那个、用石
0: 油的那个。完了、嗯、之后，这种东西其实还是跟他八十年代的那呃最开始那种搞笑恐怖片，其实是如出一辙的这种方式啊！我肯定要要作死，弄出来一个鬼。完了之后，来那这个鬼鬼来来来来来干掉我们。这里边唯一的一个他用到他他牛逼的地方，就是说他他这个这个这个这这个。这个这个楚人美是吧？嗯，对。啊，楚人美这个角色，这个名字其实能留下来。剩下的，我我感觉山村老师就是一部在模仿和在继承香港呃这个风格恐片的一部。嗯、呃，怎么说呢？不能说是上等之作，也不能说是糟烂的作品，只能说是一个平平的作品吧。我是这么认为。如果其实，在当年，嗯，山村老师出来以后，呃，香港的票房。为什么他最后以后往那个方向发展了？就是说到第三集，刚才说了已经有有有漏点的镜头出现了啊。嗯，那那我我想说的就是，说，其实在香港可能恐真正的这种他们做第一集做实验，他们会觉得第一集这样恐怖的可能观众不吃，他们是唯绝对是市场为先的，所以所以他们也在慢慢的做调整。为什么到后来香港一直是以搞笑恐怖片为主的？啊，它基本上它里面都有搞笑成分，嗯、就是因为香港观众可能不吃纯恐怖片
2: 。嗯、哎，对对对，这个我也发现了，反正就是好像是从林正英那个时候，就是、嗯、好像总是觉得搞笑和恐怖永远是并存的那种感觉
0: 。对对对对，他们<对>他们可能会觉得。这这个我觉得也是啊，就比如说，呃，为什么现在咱们的《鬼影人间》里面啊、呃，高智商犯罪卖的非常好啊、呃，大家都喜欢听，就是因为人人都可以去听，它里面没有恐怖成分，而恐怖的纯恐怖的。那比如说，我们我们最近我在做的《冥婚》，还有前天前一段时间刚刚失常啊，《九名猫》这种作品，大家会觉得，哎呦，我敢不敢听？他首先问这一点，那么可能这门就设设了一个坎在在。在在购物的时候，你就首先问：哎，我能不能买？我回去敢不敢听？这一点，
3: 嗯就，就设
0: 到<对>设掉一个一个票房的一个坎儿。所以我觉得他们是当他们相当肯定是这样去考虑的，对，他们观众可能不是，人口本来就少，基数就就就就就小，之后看恐怖愿意看恐怖片进去被吓一跳的人就更少，所以嗯，他每次都加一些。会搞笑的成分在里面去，我觉得这也是一个一个挺聪明的一个做法，对，嗯
2: 嗯，好好好，好嘞。那么我们让诗阳哥读、嗯、下面，下面这个并不是很长，期，嗯、基本就是吐槽的一个，<吧>呃，而且这篇、嗯、我就我,我就把
0: 立余生的那个也念了就完了呗
2: 。嗯，好的
0: 。哇、啊，嗯，好，下一个叫《天明星去何处》啊，他说。嗯外星第九号计划讲述外星人八次入侵地球遭到挫折，这是第九次尝试，并且跟僵尸联合起来了。在这部电影里面，不但有僵尸、吸血鬼、外星人，还有用金属薄片扎制的太空制服啊。<笑>嗯、呃，纸盘子叠的这个宇宙宇宙飞船啊，纸盘子叠的宇宙飞船和大量能看得你直翻白眼的低级特技，呃、啊，本片呢乃大名鼎鼎的影视经典，被公认为有史最烂最大的这个烂片啊，这个这个影片，该片的不景之低劣，表演之业余，导演之无能，令人产生无上的优越感。即便你的拍呃拍片水平再差，要打破本片的。记录恐怕仍有难度。不不不不不不，我们有中国恐怖片在做电梯，真的。对对，没错。呃，真的不要看，我觉得小看《外星第九号计划》这样的一部恐怖片。呃，现在如果拿出来拿出来看，它是否是在反讽呢？哎，嗯，也有可能。不晓得了，这个就不晓得了。
2: 不过他说的这个就是道具上面的这种粗陋，让我想起了其中有一个点，就是当年好像是斯皮尔伯格在拍《大白鲨》的时候吧，《大白鲨》我们都知道是一个非常非常经典的那种恐怖片。然后，呃，当时我在看一些幕后的制作的时候，他们有聊到一个点，就说。其实有很多很多的，就是这个主角在水里边折腾的这些镜头，嗯、就是呃，鲨鱼，比如说游过来什么之类的这些镜头，呃，嗯、有好多都是在斯皮尔伯格本人家后院的游泳池里面拍的。然后他们说，嗯、其实想起来的话，这才是真正的恐怖点。嗯，你在你家游泳池里拍一个恐怖片，然后震撼了全世界，嗯、就就那种感觉。对对
0: 、嗯、对。对对所以，这个其实，哎，我们嗯，国人真的是需要，呃，真的每一部电影都会有槽点，而且，呃，而且槽点都特别特别的明显，就是那种，呃、就是一加一等于几这种低级错误，你知道吧？那是各种各样的，每现在每一部电影，很少在中国的恐怖片电片里面，你看不到槽点的，真的是。啊，就是整太太
2: 整个整个恐怖片就是一个大写的槽点吧
0: 。啊，对，<就>大写的一个槽点、啊，<对>大写的槽点。好吧，我接着念啊，影云生、这个嗯，好，好，山哥大玲玲，你们好，我是影云生，终于碰到一个可以吐槽的话题，可以好好的发泄一下了。先说最近的这个《驼地驱魔人》，哎，我也其实挺想聊聊这件事情的。哎、啊，刚开始听说影帝张家辉自导自演，感觉好期待呀、啊。然后突然就想起曾经失望过的《玉兰神功》。哎，《玉兰神功》我是在台湾看的现场哦，啊、上网查了查。评价大部分都是好评，于是放心的去看了。结果，我的天呐，撸，嗯、呃，你这个爱情片呐，唯一,一惊悚的大概就是女主角的配音了吧？类似的电影，印象最好的还是小时候看过的第一季嗯，还有最近看过的。嗯、呃，魔宫魅影印类似的电影印象好的，你就会觉得魔宫魅影会很好是吧？啊、京城八十一号的那批人、呃、看腻的演员、看腻的剧情，电电影中拍的电影名叫《夜班歌女》，对 ，cos《夜半歌声》，我实在不想用“致敬”这个词，嗯。呃，还有在回忆的时候呢，用了《时光倒流》第呃七十年的配音。哎，你，丁丁，你这个这个就是很看的非常非常的气势啊，这个细致啊，你咋不不上天呢？啊、呃，有一类恐怖片呢，是我最想吐槽的，就是那些以露肉。为卖点的。对了，嗯
3: 、对，
0: 例如恐怖游游泳馆。对了，女生宿舍是最过过分的。女生宿宿舍是最过分的。对对对嗯，没错。当时在电影院里看到恐怖游泳馆的预告片，各种特写，各种聚集在女生的泳装上，再穿插几个五毛特效镜头，这样的电影竟然能上映？还有女生宿舍。千防万防也没想到，一部民国恐怖片，竟然有薄如蝉翼的纱衣、齐腿跟的短裙，动不动都去洗，就就就就，<笑>嗯、动不动就去洗澡，真是一言不合就要露肉呀！嗯，待会儿再说这事儿啊。<笑>对，这俩都我都是在电影院看的，哎呦
2: 天哪！哎，苦了你的那个、嗯、票钱。<笑>
0: 而类似的大部分恐怖片，包括《恶灵》在内，里面演员个个都是看着就觉得乏味的网红脸，让人这个审美疲劳。哪怕哪怕像《邪恶护士》那样找苍老苍老师助阵的也行啊，对不对？<笑>还有一类恐怖片呢，专门模仿国外的优秀恐怖片，比比如说《胸尖雪山》。模仿这个恐怖游轮来个死亡循环，循环到中间明显看到导演就在把持把控不住了啊！为了增加动作惊险的卖点，竟然让鬼拿起了棒子开始追这个女主角，呃、啊，还有这个这个一部叫呃《鬼影实录》中国版，哎，这个我还真没有
2: 吗？我我我没有听到过这个，我只知道有日本版。
0: 对，先不提版权的问题，嗯、也不提他模仿《鬼影实录》还是《女巫布莱尔》啊，全篇三流。哦，我知道你这个说的是什么了，是那个阿甘拍的那部《伪纪实》，是不是那个什么北纬三十二度什么什么那个片子呀？你说的这个，啊、有可能是那一个啊。啊我说的，全篇三流的演员，三流的剧情，三流的伪纪实，还非得加上一点桃色交易的情节。嗯，好吧，还有一些恐怖片呢，基本上完全一个模式，例如《笔仙惊魂》《午夜火车》。哎，当时《午夜火车》，艾宝良还专门做了一个这个《午夜火车》的有声版，我不知道大家记不记得啊？啊、哦，这是
2: 小说改编的是吗？嗯
0: 、啊，是吗？嗯
2: ，我不是我在问你啊，因为艾宝良做过啊
0: 。哦，没有，是专门为《午夜火车》哦。做了几集的这种视频的，他在后面讲
2: ，啊、
1: oh, 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 哦，有视频，他
0: 也露脸，他也露脸了，就讲这个跟鬼夜午夜火车去相关的一些东西。哦、嗯 oh, ，OK OK
1: OK， 基
0: 本上制造悬疑的构架和解谜的过程都是一模一样的，看起来丝毫没有新鲜感。还有一些恐怖片打着中日中韩中泰合拍的旗号大肆的宣传， oh, 然而这种影片基本上步步都是兴冲冲的举款，一路。骂着回来，对，没错，嗯
3: ，没错。还有一类
0: 恐怖片呢，算是我自己的个人癖好吧，就是血浆片与地下影片之类。这一类电影简直烂到无底线，尤其日本地区的粗粗糙的道具、乱喷的血浆，啊，乱喷的血浆。东京,东京恐
2: 怖警察吗？这个就是、<对>就是那类的。嗯、我我
0: 觉得乱喷血浆已经被我们国内、的，我们我们我们中国的一位呃受人尊敬的导演已经拍到这个极致了啊，嗯、啊，就是不是<吗>啊。呃、哦、不不不，他不是他拍的那部电影啊，他最后当了导演，就是周星驰。他在这个这个这个呃秋香啊里边，你这个哇，那个乱喷那个那个、这个、那个那个乱喷血浆那个太好了那个，啊。你
2: 这个点卡的、啊、那
0: 个那个是确实有
2: 经典
0: 啊,啊经典的啊那个就绝对是反讽，那到极点了。那我们再接着说，对对对粗糙的道具、乱喷的血浆、怪异的剧情、神一样的情节走向，例如有一部电影叫《那些年，我一个人聚过的女孩》。<笑>
2: 好棒，这个名字
0: 好棒！<笑>哎呦，我的天呐，原名肯定不是这个。OK， 他说原名肯定不是这个，他自己起的。我觉得林云生还是挺有才的，取了这么一个名字，不错。只不过在传播中被改掉了，大致讲的就是一个喜欢拼裸女。拼图的男孩被母亲撞见以后拒死父母，塞进柜子，长大后变成校园杀手的故事，还有日本的《没有小鸟的花园》之类的，这类烂到无底线的恐怖片倒是符合我自己猎奇的口味，算是个小癖好吧。然后，每当出这种烂片，我都还是会去看。找孽嘛。哈哈，我<笑>不看怎么吐槽呢？<笑>嗯，好，给梁小庄给点掌声，谢谢。
2: OK OK OK， 辛苦林雨生了
0: 。哎呦，林雨生，其实嗯，这个口味真的蛮怪的啊，嗯、<对>真的蛮怪的啊。嗯、陀地驱魔人，我真的是特别想吐槽一下，嗯、陀地陀地驱魔人。好好好吐吐吐吐呃，你看了吗？《投地驱魔人》
2: 对看了，呃，但是， oh. 呃，一开头的时候我是可以看进去的，但是到了后来的话，我就、嗯、就是基本上站起来该干什么手里的事情干什么，然后翻一圈，嗯、最后回来以后感觉还能接得上，
0: 嗯，就到了后边，嗯嗯,嗯，其实，在最开始。呃，张家辉在这部电影里，《拖地驱魔人》在前三分之一制造了一个非常好的世界观。对，这个世界观如果发展好的话，是非常可以拍很多续集的一部电影。那它里面其实用了很多漫画式的一个一一些手段在做恐怖片，而且它里边有一些桥段也确实吓到我了，就是中间有一个只有那一个镜头吓到我了，是我没有想到的，所以这种桥段真的是呃其实挺挺难想的，有的时候，嗯，就是那个女的一转过来上面有只手那个镜头，嗯、呃，当然我觉得这个整个这个世界观做的非常非常的棒，就是说他在呃他讲述了人间和鬼界两个不同的空间里边这些这些这两个。后，这个界互相交织的一些一些情景，而在这里边有个职<对>职业，就是他这样的一个职业，他是处于阴阳两界之间的一个人物，所以他去做一些很多很多事，特别像死神的那种感觉，你知道吧？就就是日本日本漫画死神啊，悠悠白书啊什么这样的一些、嗯、一些东西，嗯、但是。但是我觉得，就是、说他到最后就是怎么能狗血到变成了一个他跟他自己屋子里因为女鬼谈恋爱的故事呢？就是、说真的是狗血到极限，就是无极限。张家辉就就就怎么会往这个方向去发展？我真的没有想到，因为<对>因为因为大家可能去看《陀地驱魔人》的那个时候，你看主主主海报是他裸着上半身，全身上下是。纹身的那样的一个结构，
2: 对，非常帅。那那个海报<对>给人感觉，嗯，
0: 对。完了之后呢？他在中间就几乎就没提这个纹身了，跟这个纹身一点关系都没有。但是他提到了一个特别关键的一点，说你解决了一个阴界与阳界的事情以后，你就必须在你的身上纹一个东西，才能化解掉这个怨怨气还是什么样的东西，保住你自己的命。嗯，对对对，这里面有个情节说的太牛逼了，就是我一直要看这个点的，这也肯定是观众所有观众要看的点的，就是说你现在身上已经纹不下任何对
2: ，没有地方再纹其他的了。对他，他提过这么一句，好像对。接那个女的
0: ，啊、嗯，对呀、啊，到最后就再也没有了。就说这是多么的，就浪费资源嘛。当然，我看到了这部片子解决完以后，这句、呃、整个的解决完以后，到最后他留了个巨大的悬念，他想拍续集，肯定的，他想看就拍续集，而且续集的鬼是张学友。就是、张学友，<笑>哎呦，那个特技做的呀，真的是，真的是，我觉得就是他怎么想的。就是糟烂到一定程度了。张学友的眼睛是被什么是,是被封住的，对不对？好像是还是怎样的？完了之后一看，那就是张学友。完了，反正好像那个眼睛还是倒着的。完了之后陷进去的。哎呦，我天哪，好糟烂的特技！对，所以不做不了特技，就不要做特技了。真的，你像这个僵尸那一部电影，那真的是从美工上、美学上花了大本钱的一个一个一个事儿啊！真的是，呃，就是我觉得。麦兆龙在这个里面投入了非常大的心血在里面，所以你千万不要、嗯、说任何一个东西就可以说我也能拍成那个样子。真的，麦兆龙在在在在在麦麦麦,麦
2: 俊龙亲、啊、
0: 麦俊龙麦俊龙麦俊龙在麦兆龙去了，<笑>麦俊龙在里面发货，这个这个花了太长的时间去做各种样的，就他那个僵尸的那个脸啊。吴耀汉的那个脸，他做了非常非常长的时间去建模，完了之后去去做改编，他有底下锤的些铜钱，他改了很多很多版本才做出那样的一个东西来，那个真的很牛逼。嗯，嗯
2: ，对对对。然后我一直在期待，就是之前你做的那个，当时还是在《捕风捉影》里面做的，就是这这个环节里面做的这个。嗯、然后你说，如果说到时候会出，比如说导一一的导导剪版蓝光，或者是一比一的头雕，啊、一定会去买。<对>我也在等着。<蓝光 S 2> 东
0: 西啊，真的吗？蓝光<吧>早就买了一年多前但是
2: ，但是，但是不是导演版？是导演版吗
0: ？呃，不是导演版，当然不是导演版啊。导演版，我就我就开始,开始,开始。不过我觉得
2: 这个片子确实是是就是值得让你留一张
0: 。嗯,嗯,嗯。对，蓝光我已经有了。完了之后，呃，一比一的头雕没有。现在目前来说，嗯，只有那种小雕。雕嗯，对，它整身雕有，但是一比一头雕太漂亮，那个、太酷了，那真的是太漂亮了那个造型。那、嗯、<的>我的
2: 那个，嗯、呃，是是在哪里来着？好像百度贴吧吧。我一直用的就是这头雕的这个头像，嗯、因为我觉得头像太漂亮
0: 了。哦、嗯，对对对对对。哦、嗯，接下来你也连着两个啊，你也连着两个。
2: 两个好的，我这两个其实都不长。嗯，我我能我能连着,连着三个，连三个，连三。我可以连三个，对，呃，下一个是小雨，嗯，我们的小雨老鬼友，他、嗯、说我最喜欢看恐怖片了，也看过好多烂片，比如说国产的《笔仙儿》啊，就是开头有一个笔仙游戏，只好就之后就跟这玩意没半毛钱的关系了，还有什么《床下有人》啦，《孤岛惊魂》啦，呃，就是那种，嗯，你你就听女主角就是尖叫尖叫尖叫,、就是、尖叫就对
0: 了、哎，不不不，呃，女主角。只要一跑，就好看
2: 。为什么呢
0: ？啊？为
2: 什么呢？《孤岛惊
0: 魂》《孤岛惊魂》
2: <女>《孤岛惊魂》《孤岛惊魂》的槽点是杨幂吧？女
0: 主角只要一跑就好看
2: 。嗯、啊，这一、个、点我真不不明白为什么了
0: 。他们不是都穿泳装吗？啊，好吧，
2: 怪不得我不懂看，看来<笑>还是我不够爷们儿、啊
0: 、呀。《孤岛惊魂》第一第一集不是杨幂演的吗
2: ？嗯，对啊。
0: 六千万的票房啊！哎，两千万还是呃六？我记是六六千万的票房。
3: 嗯，嗯当年
0: 啊，杨幂演的一个恐怖片居然六千万，所以在《孤岛惊魂》这样的一个杨幂和陈小春演的糟烂恐怖片之后，大家觉得。色情，这是一个跟要跟恐怖片去捆绑的一个很好的一个办法，对，越来越多这样的东西出现了
2: 。对，就是好像是国产以后的恐怖片里面咳咳啊，不不过这个我们在后面那个鬼友里边有有有,有一个吐槽这个点啊，我们到时候再说。就是这个关于卖肉和恐怖的这个点的前进。<对>他说，总之呢，就是诸如此类电影都是到了最后全是人为的废话。如果不是人为的话，那某些地方它能够允许就是上映嘛？嗯、这这这这个是必须的啊！他说，嗯、对，但这些都还没有，呃，这些都还没以前的山村老师有感觉呢。嗯，那看来大家都都蛮喜欢山村老师，其实我也蛮喜欢，虽然他很烂。当然啦，国外也有一些烂片，比如说一些纯粹恶心的电影，好多名字不记得了。血腥还可以接受，恶心真的是要反胃了。你是在说那个叫什么“人体蜈蚣”那种类型的吗？尤其是拍到第三部，哎哎、简直就是。嗯，无底线了已经，那个洞
0: 已经开到、啊、已经极致了，已经
2: 第三部，第三部如果不大结局的话，那第四部真的没法拍了，全地球的人连在一起嘛，那就只能是、嗯
0: 嗯。不过大家，我刚才最开始说了一部这个《切夫的爱》。如果大家怕恶心的话，可以就忽略掉，不要看。对对，有一有一点恶心，有一个镜头我到现在还记忆犹新。不跟大家说，嗯
2: 、你这个太不地道了。嗯，嗯他说，呃，比如说《电锯惊魂》属于血腥类啊，我喜欢。群尸玩跳墙，嗯，我听过群尸，嗯、我听过群尸玩过《戒》和什么什么、呃《猛鬼佛跳墙》嗯，但是没没有听过他说这个名字。嗯，他。他说好像好像是这个名字，这电影真的好恶心。嗯，对对对，还有一个食人族类型的电影，看得我直接干呕了。我居然看完了，太牛逼了！不过还是希望以后能多拍些有质量的恐怖片。沈阳龙里么么哒！好，这就是小雨的这个。呃，基本上我们刚才中间都已经吐槽完了啊，于是我们就接着下一个吧。要尹小峰的这个帖子，他说：“大萌神，呃，龙里姐好，本人喜欢看恐怖片，嗯、经常一个人大半夜关掉所有的灯，坐在电脑跟前。”就说一部最近看的吧，就是《荒村幽灵》。哎，他说的这个我还真看过。荒
0: 村怨灵啊，哦、荒
2: 村怨灵，这个我还真看了
0: 。是那谁的，就蔡骏那个改编的吗
2: ？我我不我我我我不知道谁谁改编的，我就是当时觉得，哎，看了那个五分钟，因为我前段时间我我真是找虐，我抽风了，我在那个网站里边下了将近十部，全是国产最近出的，就是最近更新的那些恐怖片，哦、然后基本上看五分钟。三分钟，我就能知道啊、嗯，大概应该是个烂片，然后我就删掉了。基本上还有，只有这个《荒村怨灵》能够让我看到，最起码能看到半个小时，但是最后还是睡着了。嗯、就是这样一个。他说，刚开始看封面的时候还蛮有感觉的，心说，呃，心想说，上映去电影院看吧。结局因为各种原因没有去成，但现在还是要庆幸没有去。看来我当时睡着，不止我一个人睡着了。他说，网上免费那天晚上特意大半夜爬起来看，刚开始的时候还真以为是赶尸啊什么的，哎呀，结果后来事实证明真的是自己想多了，嗯、完全就是一个借着赶尸的幌子。嗯、当时和一个特别怕看恐怖片的妹子一起看的，可以想象吗？一个听一个听见恐怖片音乐一起。一起来就大叫的妹子和一直哈哈大笑、嗯、看完的场景，这疯了吗？这是看的已经，但是我也是醉了。OK， 这这些帖子就就这么短。他吐槽了一下《荒村怨灵》，山、嗯、哥有看《荒村怨灵》吗
0: ？木有
2: 。嗯，这
0: 几天，这几天听说这个猫眼老太太，大家有推荐是
2: 吗、啊？推荐了吗？真的吗？我我下来了，哦、但是我一直没有勇气去看
0: 。我,我在 VIP 群里面有一个、哦、一个朋友。这个他推荐猫眼老太猫脸老太太啊来看这部电影，但是过几天好像又看有很多人在吐槽我，我相信也不会好到哪里去
2: 。嗯，<这>对对对对。这导演
0: 我也认识啊，你、嗯、采访他，赵小西同学
2: 啊，哦、赵小西同学拍
0: 的，那就是赵小西同学现在以这个拍恐怖片为主啊，呵呵拍了好几部恐怖片了啊。嗯、能不能
2: 能不能说几个我们嗯、呃、可以去扩散的？啊
0: 呃，就就其实，嗯、呃，有一部电影，他他拍过这个，这个这个这个这个这个呃，封门村的一个题材的，叫封门鬼影吗？不是封门鬼影，是床下有人一
2: 。哦，床下有人一，我记得我当时好像是断断续续的看了、哎、这个片子，好像是
0: 。完了，另外还有一个封门封、嗯、门的一个一个一个,一个题材的那个就就挺烂的。完了之后呢，他又拍了一部，嗯、呃。大卡司的一部叫《宙》，叫鬼鬼司哎，不不，就不是不是,不是鬼司不是他吧？不是不是宙斯，宙斯宙斯宙斯，咒怨的宙斯呃，那个司就是丝线的丝，宙斯。当时呢，我还去看了首映。啊，
2: 是那个假发的那个吗？
0: 不是，哎，是假发的吗？嗯，是、啊、是是,是，里边就是那个
2: 戴上假发<边>然后就被诅咒的那个吗
0: ？好像哎，我忘忘，我已经<笑>你看我已经完全忘记了。完了之后里边的<吧>里边的情节，他他请了还还挺多台湾的演员来演的，而且画面非常的漂亮。呃，仅此两点吧。完了之后我记忆犹深的是他的宣传片，这个宣传片简直我我我,我是一个
2: 裸女在裸奔吗？对，哦，然后这个裸奔的镜头在整个电影里面根本都没有
0: ，完全对对对，就是说这个这个，我觉得就是这个，我觉得应该不是小西的本意，嗯、他只是就为了宣发吧，对我天，嗯、真的是太。太狗血了，太狗血了！我<笑>想起来就就就是就是啊，汗毛直立的感觉。嗯
2: ，对对对。嗯、但是，嗯，尽管我们刚才可能突然一下下，嗯，就是口误提错了，但是大家放心。如果你还没有去看《鬼丝》这部电影的话，嗯、一定要去看。这片子太牛逼了
0: ，嗯、非常的牛。对，是中国<对>就华语区可能对台湾拍的嘛，十五年二十年最好的一部恐怖片了。嗯，真的是有血有泪有有鬼，对对对对各种你想要的元素有有有有惊悚有警匪，所有的元素有科幻，全都放在一起，这个剧本简直太伟大了。对，我而且
2: 如果你想想要去看颜值的话，的颜值的话也有，<对>那张震啊，那张震，张震很帅的，在里面演了一个主角
0: 。我我日本最喜欢的一个一个影星。
2: 哦，对他演那个科学家
0: ，对演科学家，嗯，对，特别特特别特别帅的一个人啊！我天哪，叫什么来着？叫叫丰田浩司啊？不是，呸呸
2: 呸！我我经常不是这些名字什么就就会记。住。我待会再跟
0: 大家说吧。好吧，好吧，好吧。先先念下一个。好，我念我先下一个。跳的非常多啊，跳脱跳脱主题，可能一会儿跳出来一个跳出来，因为太太有感触了，看这些辩论。嗯，就是
2: 满满都是槽点。嗯嗯，下一位鬼友叫做。达达丹，他说：“哈哈，我是新鬼友，听鬼影有一个多月了，在荔枝里面听了好多期影留言，才发现论坛，立马来注册一个。废话不多说，这一期影留言完全说出了我的心声啊！必须跑来吐槽一下，我呢是个标准的九零后，在我的记忆当中，幼时记忆就是港台电影、僵尸道长系列等等，最没出息的就是把泰坦尼克号当成了恐怖片。”这，他说杰克要沉下去的时候，那一段，导致我多年阴影。都以为这压根儿就不是爱情感人的电影，明明就是个恐怖片啊！你的恐，哦、你的恐怖点还还蛮还蛮奇特的
3: 。哦，对啊，嗯
2: ，初中开始看了泰国的鬼影良心电影啊，吓到我了，当时把自己的手都咬了好几个印儿呢，导致我后来看了无数电影产生了免疫力。呃，就包括我日本的贞子啊，呃、咒怨，在我内心都感觉不是一个档次。话说，近几年的恐怖电影好像越来越不走心的，最烂没有之一。阅览无数鬼无数鬼电影的我，不能把全国各地不能说把全国各地都看了个遍，不过基本上可以评价几个国家的电影。比如说日本的，我我感觉啊，他因为我看完这帖子以后，我发现他可能是在说近几年的这个这个、这个情况。他说：“日本靠生效吓唬人，美国呢走血腥风格，西班牙的纪录片版那那种感觉还是不错的。韩国呢有一些电影结局也是蛮出乎意料的，泰国蛮走心的，不过还是带点搞笑。港台港台片在90后眼里。”就是个回忆，现在感觉一般了。不过看看老片，觉得还蛮欣慰的。唯独中国大陆的鬼片，真可以说是无力吐槽啊！某某总局压制导致本来恐怖片市场不行，还越来越差。什么《笔仙》啦，《床下有人》啦，《京城八十一号》啦，先生让我屡屡都跪了的片子呀。好吧，除了《京城八十一号》，我看了预告，特意跑去看林心如，结局跟我说她是神经病。我内心不知道吧，嗯、他说的是广电，但是括号里面打了个是
0: 智障。智障
2: 总局骂了多少次？感谢他们，我再也不会看一眼电影院告示说有鬼片上映了。我宁可回家看哥哥以前演的《倩女幽魂》。好吧，我废话那么多，还没办法总结一部能让我觉得可以成为最烂的电影。没错，只能说看大陆片吧。满地广告，满地神经病。一句话，就是自从我看了看了大陆鬼片，整个人呐、啊、都精神多了。嗯
1: 。最
2: 后，祝鬼影越办越好，爱你们每个主播，么么哒。
3: 嗯
0: 。好吧，嗯。其实啊，呃、嗯
3: ，
0: 我觉得这要更正一点，鬼片啊。嗯鬼片是没有这个类型的，从电影上来说，嗯，对，没有这个类型，只有,只有恐怖片，恐怖片啊，惊悚片，惊悚题材，恐怖、嗯、恐怖题材。你要说呃，鬼片那中国是不可能有的，首先，那你就不能拿去跟其他的几个国家去对比
2: ，嗯,嗯，没错没错
0: ，这个对，就中国是不能拍有鬼的。假如说你要说最凶的鬼，我跟你说，中国拍过。《黑楼孤魂》里边那个鬼，比什么贞子啊，比什么你说的那个这个这个鬼影啊，鬼影那个那个那个里边呢，那那个强太多了。他不最后把一整栋一整栋楼都给拆了。那个是在八十年代拍的，他、嗯、只是本事
2: 本事很大而已
0: 。对，完之后，挺恐怖的那部电影。现在你拿《黑楼孤魂》来，那真的是一个纯粹的一本正经的鬼的恐怖片。对。现在在优酷上还能搜得到。可以。但其实，
2: 但其实他在大结局的大结局的时候，也是反转了这个这个感觉，就是
0: ，呃、嗯
2: ，可能没有鬼，嗯、但是他整有两个版本是吗？就是有鬼的一个版本吧。我真没有看过有鬼的版本
0: 。他有两个版本。就是
2: 、哦，原来是这样。一
0: 个是纯、啊、okay, okay. 纯粹的这个呃。鬼下去的啊！另外还有一个就是他，嗯
2: ，那我一定要去搜一搜
0: 。对，所以我觉得在这里面也也真的没什么，因为有有广电的这样我们国家的这样的一个限制啊。那所以说鬼片这个就不要提了，我们只说恐怖片。咱们很多人说恐怖片没有鬼就不恐怖了，这个这个我不认同，这个我完完全全不认同。因为，呃、真正恐怖的不见得是鬼，嗯，还是人。能把人拍的恐怖了，那才叫真正的牛逼。所以是看大家吧，嗯。
2: 所以就是，嗯，这个我们就必须夸一下那个叫催眠大师。虽然大家都把它当成一个悬疑更对惊悚悬疑更多一些，但是它其中其实有很多很多恐怖的点，你真的能够觉得，呃，比如说就是他在讲他的两段回忆的时候，小女孩还有老太太的两段回忆的时候，有几个点还是很不错
0: 的。对对对对。对，这这个说明就是说下功夫还能排出好东西来。嗯，嗯对对对。好，我们接着来秋田庆啊。好的<逗>。呃，山哥，龙吟姐姐你好，<笑>我作为一个阅片无数资深影迷一身，身呃自身有着一套衡量影片质量的水平。哎，好，以至于这些年来呢都没有在影片影院里看过烂片，尤其是臭名昭著的国产控。<笑>产控
1: 臭名昭著这个词用的好。
0: 嗯。当然了，也有例外啊，但不是我咳咳自主去看的，叫什么名字呢？已经忘了。我为此特地百度了一下，叫《异度公寓》。我的妈呀，这个片子你也看了啊？不百度不知道、啊，这条百度词条太不要脸了。什么为纪念哥哥张国荣去世七周年，什么致敬希区柯克，啊、完全是胡说八道嘛！啊，这个词条的编写者也该拖出去这个枪毙两亿年了啊！别再糟蹋张国荣和希区柯克了，也不怕你们俩这个这个，也不怕他们俩晚上站你床头上去。<笑>对对<笑>这还挺好，啊，说到前看这部电影的原因，啊，说到前，为什么说到前？说到前看这部电影的原因，还是因为当时还是我女友的老婆想看，啊。
2: 这个关系很混乱，是吧？我当时读的这个时候，我是哎
0: ，这个、哦、明白了、嗯，明白了，就说他这个女友现在已经成为他老婆了。当时看这电影呢，还是他的女友的时候，他去看啊、这个，前
2: 女友呃不是，前面是女友，哦、现在是老婆，
0: 这、哎、个意思对，是这么个意思。Okay, okay, okay. 我的天哪，好乱、啊这！这这个这个真的好乱哇！嗯、我细想这个真的好乱啊！对
2: 对<笑>对，哎我不能还是我
0: 前女友的老婆想看，嗯。<笑>哎，你大家想想啊。好的，他是那种很喜欢看恐怖片，尤其是鬼片，却胆子很小的人。他对电影没有什么概念，分不清演员、片名乃至国家。他一到影院里面就喜欢买特别特别多的零食，一直问哪个是好人，之后会怎么样啊？好吧，就在那天无聊之时呢，我俩去电影院看电影，他想看恐怖片。哦，就是看到《异度公寓》了，看到这个海报呢。我就发现这海报都是抄袭的，抄袭这个韩国电影《蔷薇红莲》的烂片，应
2: 该是强《蔷、哎嗯、花红莲
0: 》。哎，这对《蔷花红莲》这部这部电影，完了这部烂片呢，他就劝我就就就就劝他别看，这我说这一定是个烂片，可可我女友的老婆不干，<笑>好吧<棒>，嗯，可可这，可我女友的老婆不干啊，他最后还是在他这个。颜脸变色前，机灵的买了票，嗯，
2: 就翻脸之翻脸之前
0: ，之前哎，这个这片儿呢是由混不过林志玲、没有以前红的台湾第一美女萧蔷和没有现在有名气的马天宇主演的，剧情就是没有剧情，真的是没有剧情啊！<笑>这篇完全呃让剧透狗们，我操！
2: 我不知道这一段会不会剪成那个什么，会不会剪成花絮？但是我要吐槽的一点就是，师杨哥又断线了，啊，估计是有电话进来吧？师傅，师傅，呼叫师傅
3: ，这
2: 好吧，我等 ，OK， 过来了。
0: 嗯，进来一电话
2: 。嗯，我猜到了，所以我在这边也吐槽了你几句。
0: <笑>啊，是吗？
2: 对。
0: 啊、哦，好吧。呃，一定是进进进来电话了啊。哎、哦、呦，我接着你啊！<的>我 okay, 我 <okay. S 1> 我我我我进进入状态，刚才已经进入状态了。我不感觉我，我我、嗯、我看咱俩那样了、啊
2: 。就没有剧情
0: 、啊，没有剧情，真的是没有剧情。这篇完全让让剧透狗们没有户口本可烧啊！嗯，<笑><就>这个点、啊、就是啊。就是萧强无缘无故的，在一个大宅子里面轰了。就是疯了，什么关着什么关着灯在屋子里面瞎叫唤之类啊，什么什么啊，然后马天宇扮演的心理心理医生就来了，也没干啥，反正没台词是时候呢，没没台词是时候就站那儿傻站着，没台,
2: 台你估计想没台词的时候就站
0: 那儿傻站着，最后还弄了个柯南附体，解开了我所我都不知道谜题是什么的谜底，
2: 真相只有一个。
0: 哎，真相只有一个，真相有无数个。其实<对>这一篇最精业的就是，可能导演觉得拍个恐怖片没有恐怖元素不合理，呃，便找了一组剧组在电影里拍戏。拍一些吓人的镜头来吓观众，然后呢，导演一喊咔，就告诉你这是在拍电影啊。然后这帮人呢，呃，这个和整个电影呢没有半毛钱关系。片子虽然烂，但是就像老人说的那样啊，带妹子看电影一定要看恐怖片呵，我老婆、呃，我女友的老婆全程依偎在我的身上看完的，最后在电影里就得出这样的一个结论。嗯，这片子太烂了，下次还是你调片子吧。<笑>好,好啊，最后顺带提一句，前一阵在国内上映的《灵偶契约》，看完这部片儿才明白，一个纯好莱坞制作的电影，怎么会有华裔兄弟的投资呢？当那个戴面具的男孩从墙里冲出来的时候，我就傻了，这他妈改杀人狂电影了吗？嗯。嗯呃，真的，呃，国内还是需要恐怖片的。其实，在审查体制下，没神没鬼还是弄古道出比较出死，能古道出啊，哎嗯、能古道出比较。出色的恐怖电影的，只不过这个市场被这个帮不知上进的行业寄生虫污染了，导致没有才没有有才华、有名气、有想法的导演来踏足这个领域。比如说我，嗯，中国导恐怖片还有很多的路，中国的电影还是走还是走很还要走很远吧？嗯嗯，对对对对，前女友的老婆，嗯，好吧，嗯。这个这个，邱、这、延、个、庆这个这个写的呢，我觉得呃确实挺有意思的，但是能不能注意一下你们的错错别字啊？错别字，<对>还有一些，还有一些混乱的关系表达，比如说前前女友的老婆这样词汇出现，让我们理会理解半天，但是也给我们啊增添了很多的欢乐。谢谢，嗯，谢谢，谢谢。嗯
4: 。OK，
2: 那就虽哥有没有要要吐槽的点？就比如说《零有契约》什么的，因为这个片子我还没看
0: 。啊，嗯《零有契约、啊》我前几天在那个前《观影风向标》的一分钟影评里边已经说过了，这部片子是。在美国就跟我们国家的恐怖片是一模一样的一个恐怖片。首先这是必须的，这是必须承认的一点。但是依然好莱坞流程制作出来的恐怖电影拿到中国来，还是可以秒杀所有中国在在在,在拍的所有的恐怖片的。如果你想感受一些真正的恐怖气氛的话，确实应该走进大影院去看这部电影，因为它制造出来的这个氛围跟你在电脑屏幕上看到的是。完全，是可以 double 十倍的这样一个感受的。嗯、对对对对所以，如果现在下线了，这部片子可以完全忽略掉。但是在在在艳线要放的话，你真的介绍。大家很没有，几乎现在现在几乎几乎大家可能没有进过电影院看过一部好恐怖片，那么还是介绍大家去感受一下在影院里边那些声光电的这些效果带给你的刺激。但是已经晚了，嗯、这些 OK， 我
3: 们
2: 下那其实嗯、呃，就是说到院线上映恐怖片这件事情，<是>我记得很久以前、嗯、呃是哪一个节目？当时你说过你当时在在台湾对对还是台看着咒、哦哦、不不不，呃呃，咒怨这个我我们好像都大家都都已经。知道是你当时好像提过一句的另外一个恐怖片，嗯、是你在日本哈看的，还是在台湾看的？我忘了，反正是你、嗯、你不不在没在大陆，叫做《白雪公主杀人事件
0: 》啊、呃，也是在台湾。呃,呃，看完看完《咒怨》去看的《白雪公主杀人事件》。那你觉得这个那天我晚上的飞机，所以呢，我要在台湾看几部中国大陆不能上的电影，嗯，以连看了三部。嗯对,啊、对
2: ，所以这个片子怎么样？
0: 呃，这是一部黑色喜剧苦讽刺的电影，它跟恐怖不沾边儿，但是非常好看
3: 。哦，我觉得非常好看。哦，它
0: 讲的其实跟。呃，网络现在的人肉啊，不负责任的言论呢、啊，有极大的关系。也就是说，呃，你的语言在网络上的一句，你自己认为，比如说，嗯、呃，在《归隐人间帖》底下留言说，哎，呀，你们这个怎么样？怎么样的？真是怎么样？怎么样的？啊，特别怎么样？怎么样的？有可能导致一个人的死亡。嗯<笑>哦，网络
2: 暴力嘛，实际上说的
0: 就是网络暴力事件，但是挺好看的那部电影，对。嗯
2: 、哦，好好还好,好，好的，那我们就下一个，下一个是我们啊，哇塞，许久没见的鬼影女神柳晴雨同学
0: 。谁说的？前天刚刚跟跟你们一起做做的这个
2: ，就一日不见如隔三秋啊。嗯
0: ，三三条秋裤是吧？
2: <笑>对对对，三条秋裤呢，嗯、呃，隔着三条秋裤楼那么远。嗯。嗯，呃、柳晴雨说：“嗯、我的天呐。我已经很久很久没有来，他为什么要以我的天呐来来开场？然后他在说：“我、哦、天呐，我已经很久很久没有来留过言了。看到这个话题，好想吐槽一下。本来是想写一些烂片的名字，告诉大家不要看呢，但是又怕间接帮他们做宣传了，所以就不说名字。这这这个习惯很好
1: ，其实。嗯，嗯每
2: 次看完烂片，我仿佛都能听到一个画外音。怎么样？有没有？一部更比一部烂呐、啊？”当然啦，我不想一棒子打死所有的国产惊悚悬疑片。嗯，但是那些还算不错的作品，在这里我也不说了，因为跟我们的话题没关系。我们今天要听吐槽 ，OK？ 这些让人失望的烂片子，它一再向我证明他们的逼格有多低，能力有多差。嗯、很多导演不管自己有没有经验，嗯、是不是真的能够拍好这类片子，他们都要跃跃欲试。事实证明。他们就是实力打脸一百年，
3: 嗯、真
2: 的，能拍不等于会拍，会拍也不等于能拍出精品，这个没错，非常棒这句话。很多人会说，总局各种审查制度和规定导致了这不能拍，那不能拍，然后烂片盛行。但是，我个人觉得这都不是借口。总局的问题确实很多，且呃姑且先不说了。但是主创们有没有在避开那些忌讳的情况之下用心去做作品？看电影的时候，大家都会一目了然的。有些编剧本子其实写的不错。嗯嗯或者有些作家的恐怖小说不错，但是他们不幸遇到了不靠谱的导演，硬生生的毁了一部一一个好故事。对于这样，嗯、我也只能表示惋惜了。但现在的片子，其实特效上是越来越好了，演员呢越来越美了，服化道呢、嗯、也越来越精致了。但是故事
0: 越来越少了
2: 。嗯,嗯，好吧，这是男生关关注的点嘛？<好>我们情侣是软妹子，好吧？嗯、但是故事却越来越差。说好的恐怖片、惊悚片，渐渐变成了各种卖肉的片子。
3: 嗯
2: 、烂片披着光鲜亮丽的外衣出现在人们的视野中，但却永远摆脱不了他们本质是一滩烂泥这个事实。没有一个精彩的故事去支持的，嗯呃、支持一部片子，想不烂其实都很难。嗯、故事为主，其他为辅。拍电影不是在监视器前简单的指挥，写剧本也不是。在键盘前随便敲出的文字，那些所谓的借口也不是借口，走心没走心，动脑没动脑，观众一眼其实就能识破了。不知不觉唠叨了一大堆，别嫌啰嗦哟。不过我还是那句话，我相信一切都会好的。虽然现在骂声一片，但总会有峰回路转的时候。嗯
0: 啊，给晴雨走个掌，嗯<对>，不错不错，<对>说的不错<常>啊，非常非常好，非常不错。其实呃，我是感觉现在。中国，嗯、呃，恐怖片特别特别的尴尬、呃、嗯，因为因为其实看恐怖片的人非常非常的挑剔，它跟其他的类型的电影不一样。对，嗯，它本身本身就是你要看喜剧或者是看恐怖片，它本身就是想第一个我想乐，第二个，嗯，我想怕，对吧？嗯，我想被吓到，这两个都是很难<实>做到的，其实特别难做到。完了之后，嗯，而且在中国现在。为什么编剧们难呢？哎，其实世界上都一样，全世界都一样。呃，现在全世界的恐怖片都没有特别恐怖的，因为最开始说的全都拍完了，他们也在挠头，而我们中国又不能说鬼，所以难上加难。确实，我们要理解编剧这一点。他们，嗯、呃，你说随便拿一个其他的梗出来，完了<咳>拍出一个片子来，最后。拍出来以后，大家就会说：“切，你这不是抄谁谁谁那个梗吗？切，你这怎么样怎么样？”其实特别难
2: 。对对对。所
0: 以我们要做一些另辟蹊径的事情，为中国恐怖片做一些翻身、打一些翻身仗、做一些准备。呃，我们从去年归影人间就开始准备了呃，在归影人间里边，我们吸纳了几个团员。现在我们这个组织差不多有八个人。嗯，对。我们的那个名字呢？哎，九个归影，九个九个人了。对，对，九个人了。嗯。所以现在我们这个团队的名字呢，嗯、呃，叫脑洞实验室。这个团队一直也没有跟大家曝过光。其实从去年开始，鬼影人间就开始写一些非常非常短小的剧本，也、呃、不是剧本，故事还没有变成形成剧本。嗯、呃，这些故事是绝对能够震撼到你的。极其短小精干的恐怖故事。嗯，对。而这些故事，我们秉承的就是没有血腥，没有暴力，没有鬼。甚至，假如说最后拍出来说，甚至没有 BGM， 也就是背景的电影背景的音乐。嗯，嗯、呃，所以这是我们在做的，已经有最少有三十到四十个故事是可以完完全全现在拿出来了。在这一段时间里呢，我也跟一些啊影视公司的人打过交道，去问是否可以把这些拍成，呃。真正的片子，但是我一直没有把这个东西扔出去，因为我发现很多还是不靠谱。他们想就是想拿过来随便拍一拍就好了，但是我想着这个宁缺毋滥，不能再让这个一个我们认为我们《鬼影人间》认为是好东西的东西被别人给糟蹋了。嗯。所以得得找一个特别靠谱的、特别有理想的，起码我觉得是真的想拍一个好东西，或者是真的。对恐怖这个东西感兴趣的人来做，甚至我想开前期投拍呃样片，我们就可以找一帮志同道合的人来一起做这个事情。如果你们其中有一些做过导演工作或者摄影工作的人，对这些方面有你自己独到的见解，但是一直在剧组或者在被被上面的人压制着你的才华的话，请你们来联系我，嗯，我们可以。一起来拍出一个让大家、让所有恐怖迷都认为是好作品的东西。嗯，这个东西不是一个电影长片。现在在中国拍电影长片，就是往里边扔钱。赔本赚吆喝的一件事
3: 情
0: ，嗯,嗯，整个电影市场已经被中国人做烂了，不会再有人去看恐怖片了。就像最新的去年的《京城八十一号》那么的火，去前年了，《京城八十一号》那么的火，为什么今年的这个什么魔魔魔都魔宫魅影吧？就是其实在想说
2: 是魔都嘛，<对>在
3: 上海。
0: <咳>嗯、对，《魔宫魅影》为什么烂成一塌糊涂呢？也是原班人马呀，就是因为这个题材已经被做烂了，不管他打着谁的名字，可能都不会好了。所以，我们想可能从另辟蹊径吧，做一些短片。这个短片可能就三到两到两到五分钟的这样的短片，<对>很快速的让你感受到一个恐怖的东西出现。所以，嗯，这是我们。下面的这个组织的在做的一件事情，这个秘密组织啊，嗯
2: ，地下组织
0: ，地下组织在做的一件事情啊。
2: 对，好、哦，那我们接
0: 着来念下一个吧。呃，我<说>我
2: 补充一句，其实就是说是为什么柳晴雨有这么深的一个体会。嗯、其实本身柳晴雨是在做编剧这一行，所以呢，他、嗯、的感触跟其他的我们这些纯从观众角度去看的话，其实还是有一些区别的。我觉得，呃，石阳哥找的那些呃随想随便拍一拍的那些公司，我觉得他们里面可能不乏那些我进入这个行当以来，我就觉得我要信心满满的去。理想满满的要做一个好东西的那些人，嗯、是是是但是最后、嗯、他们整个被这个环境给压的，嗯，嗯没有任何的那种激情去再再搏一把那种感觉了。嗯、其实我觉得这、嗯、这,这挺无奈的，有的时候给人、嗯、感觉。嗯，所以我们也啊、嗯，那个再重复一遍，就是呼吁这些现在还留有一些激情，然后想要拍出一些好东西的这些人联系我们。嗯，嗯对
0: 对对对对。
2: 好，下一个，呃，旭阳哥来念吧，就是。百鬼缭乱，对，缭
0: 乱呢？主播俩，你们好。看到这个话题，我想到一部片子，欧美的片叫《铁门》啊，不算恐怖，算是悬疑。整个片子两个演员，一男一女，一只耗子。正片剧透开始，男主醒来后发现自己在一个屋子里面，于是打开门出去。无论如何，呃，用尽办法也打不开。之后发现女主，两个人开始互相认识。但是在这个屋子里面没吃没喝，很快就没有体力去砸门了。这时候他发现了一只耗子，这只呃，这中间一段剧情记不清楚了。好像是把耗子给吃了，嗯、两个人还是激烈的激烈的争吵跳，直跳直接跳到结尾，两个人抱，临死前开始打炮，啊
3: ，好吧，啊
0: 、最终、啊、这里边是一个烟花炮竹的仓库吗？嗯、好吧，好
2: 吧，好吧，啊，门开
0: 了，那、啊。走出去一看，两个人被扔到了外星啊！不说这是什么垃圾水平啊，说就就说这导演和编剧想表达、啊、什么呢？什么呢？人都到这个时候了，没吃没喝，还有心情燃燃放烟花爆竹，这是我看过的最破的电影，属于浪费资源、浪费演员时间、浪费影迷时间的片子。有兴趣的来找一下看一看，感受一下吧，嗯。觉得你还是没看过中国功夫片，好吧？自
2: 动恭喜你，自动屏蔽了很多很多更没有下限的东西。嗯
0: 嗯，好吧。他说他最后来了一段啊，他说他想介绍一个乐队啊，那我们说介绍一下吧。我想介绍一下日本阴阳座乐队。<看>这个乐队呢，取材自这个日本鬼怪故事，几乎所有带名字的鬼都做成了歌，都很好。最近专辑叫《雷神创世》，也有一首歌叫《累》啊，就是特别累的累啊。嗯、非常有代入感。以下是队长的（括号）词曲作者对《累》的介绍。他说：“少女住。”因为容颜丑陋而受人，呃，讨厌，被母亲或是继父杀死。他的妹妹累也因为同样的理由被自己的丈夫杀害。后来，累附身附身在。呃，柱身上作祟，但一个伟大的和尚通过念经和说教，把它转化，让它成佛了。多少可能有点细节出入，不过泪之冤这个故事的梗概基本上就是这个样子。我一想，一直想以这个故事为题材。创作歌曲，但考虑到它的时代性，有些亲沙子的事情、嗯、也不是我们现代人能指责非难的，这是我最在意的一点，所以对故事进行了润色。这都是这这这不是这个咱们这鬼友说的，是这个乐队的那个。词曲作者说的话啊，接
3: 着
0: 、嗯嗯嗯嗯、说，古时候呢，有时候有时候,有时候虽然生了孩子，但生活穷困，无法养育，只能哭着抛弃自己的孩子，不论生死，这样的世界绝不是罕见的。但究其，根源都是父母的怜悯和哀怜呃，呃，慈不是都是父母的慈悲和哀怜，觉得与其让孩子跟着我吃苦挨饿，不如放手。但是在泪之渊的这个资料当中呢，对于祝被杀的原因的记载，都是继父因。厌恶其容貌丑陋而将其杀害，这就证明了住的父母毫无对孩子怜爱，毫完全是出于利己心态，而且是因为容貌这种毫无意义的优劣对比而夺去孩子的生命，这叫什么厌恶啊？我想这种行为不只让我一个人感到残暴和卑劣吧。住的妹妹累，因为救命之恩与丈夫结合，却因为同样的原因被杀害了。啊，这是以上的啊。嗯、我觉得鬼友应该会对这个乐队感兴趣吧，所以介绍给大家。之前贴吧我给龙鳞翻弹了一首《如龙在云中》，就是阴阳做的。我说都带龙字，为了鼓励，录了一首。好了，嗯，再会啊。他说你都带龙字，因为龙鳞嘛。嗯<笑>
2: 嗯，好。我以其实我有听过这这呃、嗯、这个那个录录他录出来的这个东西，但是我没有去仔细的研究过阴阳座这个乐队。只是呢，嗯、我觉得他这个乐队的这个出发点很有意思。日本传统中、嗯、好像呃，以他的意思来看，就是说日本传统中的鬼都有一段凄苦的身世，然后他们把这个身世都写成了音乐。嗯、我觉得这个出发点很有意思。嗯对，嗯，其实这就有点像是延伸到我们这些现在正在拍，就是呃中国传统的一些鬼故事，就是口口相传的那些恐怖点，嗯、比如说呃最近流行的什么红衣女孩啦、猫脸老太啦、嗯、这种大家所传闻的都市传说，其实他的那个、嗯、我我觉得他的点就是根本点其实都是比较类似的，所以呃感兴趣的鬼友可以去听一下《阴阳》。做的音乐，嗯
0: 嗯
2: ，好，吧，我们恐怖片说 <Okay. S 1> 说说歪了，说到这儿来了。好来，好吧，那我们就下一个，下一个是 love 毛毛，他、嗯、说山格龙鳞姐姐，我朋友以前好像跟我总结过，哎，这是个总结帖了，总结过各个地区恐怖片的特点。嗯、第一，我们就来说一说日本恐怖片的五大特点
0: 。我天哪！<笑>
2: 嗯，第一条呢是具有双重性格的，双重性的女性主角。日本恐怖片中的主角多是女
0: 孩、嗯、没错。现在就是不，现在全世界的都是女孩啊，嗯、没有对对对几乎没有男的做。而而且
2: 就是穿的越来越少的那种，是吧？嗯。然后他们既美丽又恐怖，在表现出害人的残忍和邪恶的同时，也有令人同情和惋惜的一面。无论是贞子、花子，或是恶灵。嗯，他们身上邪恶而恐而恐怖的力量，都源于人性深处的黑暗，源自心灵的不安宁与强烈的孤独感。影片在恐怖的外表下呈现呈现的是一个悲剧性的人物，这种双重性因呃的因素，正是日本恐怖片的关键元素之一。嗯，这个总结很很对。第二呢，就是虚无缥缈的恐怖意象。他说，日本恐怖片深得东方神秘主义元素的传统，恐怖不是来源于视觉刺激，而是来源于想象。午夜凶铃系列，鬼娃娃花子。等日本恐怖片中，鬼怪的形象都是不确定的、虚无缥缈的幻象，而这种若即若离、若有似无的处理手法，让观众期待的心理愈加的浓厚，恐怖感水涨船高。嗯、这体现了这体现了东方文化，呃，常与写意的一面，有浓郁的东方玄学色彩。
3: 嗯
2: 、OK OK， 第三呢就是。于动于静的内敛气质，日本文化有内敛气质，于动于静是日本恐怖片的一大特性。日本版的《午夜凶铃》中，没有好莱坞的恐怖片中常见的血腥暴力，黑白灰的基本色调，缓慢的节奏，平淡的对白，用日本文化中独有的深沉与冷静来叙事，却步步为营的迎来了让人屏住呼吸、至今至恐。他用一种相对原始的电影语言，突出突出表现了对对于意境的营造、悬念的铺垫，用影片节奏、光线、化妆和配乐来给观众营造一种从内至外的恐怖。第四，源于日常生活的恐怖元素。日本恐怖片的道具都是。日常用品常常出现呢，是录像带、电话、头发、镜子、影子、水、废旧建筑以及莫名其妙现身的一些东西。而真正的恐怖不是恶行恶状的鬼，而是，一束冰冷的目光，一丝邪恶的微笑，甚和某些你预知未知的带禁忌性的一些隐秘。呃，第五点，末日意识的时空观。日本恐怖片中常有的主题是人类如何在封闭的空间中招惹鬼灵。撞鬼的空间往往幽闭，如荒岛，如同荒岛这种空间的处理方法，明显是对岛国这个概念的暗喻。由于日本时常受水害侵扰，因此水被看作死亡的象征，水的意象也成为日本恐怖片中标志性的元素。另外呢，时间也一直给日本人带来了恐惧，尤其是当时间被注入讯息，变成历史之后，这可以追溯至如樱花般命短的大正大正时期。大正天皇在位期间发生的关东大地震，造成死伤无数，成为日本历史上醒目的坐标。由此产生的末日意识，产成了近代日本的恐惧源头。欧美恐怖片追求追求地主要追求的主要是感官刺激，<笑>我就在想，为什么日本恐怖片追求地主呢？<笑>这是这是斗地主输了。日本恐怖不是
0: 欧美恐怖片都爱斗地主
2: ，<笑>都爱斗地主，全民斗地主，<笑>主要是感官刺激，带给人视觉上的恐惧、心理上的绝望和寂寞。才是欧美恐怖片追求真追求的真正恐怖，看完给人一种绝望的错觉。但是欧美恐怖常常涉及性、暴力、变态以及不可思议的血腥场面，也可谓是俗套重重，常会露出半有看到露出半个胸的辣妹和长满腹肌的帅哥，看到幽灵吸血鬼就决一死战，或者干脆来一个人吓人吓死人，并且那些经典的结局。结尾升华也因毫无新意的悬念或圆满结局而变得索然无味。韩国的恐怖片，哎，对了，我我发现我们今天完全没有聊韩国恐怖片啊！待会儿请时尚哥听完以后，听完这个帖子以后，聊一下韩国恐怖片。韩国恐怖片的特点呢，是主角一般看上去是美丽柔弱却不幸的女孩子，而且他们身边充满了举止怪诞、眼神呆滞的朋友或者家人，而且都是在无声之中把你吓个板子。说到中国恐怖片，呃，这特点呢、啊、真是单一，都是一些灵异事件引发出来的，就是我们刚才说那些什么什么猫脸老太之类的东西，里面从来就没有鬼之类的，大多数是主主人公自己幻想出来的，或者别人引诱，继而引发一大串的事件，比如说。午夜凶梦，这一听就是一个盗版的日本的日本的一个一个情节，就是由一个人自己导演的别人迫害他的情景，从而以主人公以为是自己患有严重的梦游症而导演的一系列事件。最后，我个人感觉中国恐怖片呐、啊、是最无聊的啦，那是肯定的。不能写真的有鬼，不然广电那、啊、破弱智通不过审核。不知道这些观点能不能被读到支持归因。o、okay, k 好长一个帖子，我觉得这个帖子其实总结帖，让我们感觉非常棒，嗯、非常非常有趣
0: 。可能可能网上网上对。日本恐怖片的总结还是比较多的。嗯
2: ，对对对。
0: 对剩下的美国的和韩国的和中国的就没什么总结了。我我觉得我觉得这个里边可能稍微的小看了一些欧美恐怖片，因为确实欧美恐怖片里边有很多很多的呃，甚至多过日本恐怖片数量的好优秀的恐怖片。嗯，对啊，因为他们毕竟欧美的这个。影史，这这拍电影的时间是是是长的，长过我们我们亚洲国家的，嗯、所以在他们他们对他们对恐怖也有他们自己的理解，只不过是方式东西方方式不一样而已。对，所以可能我觉得，嗯，血浆片是另外一种说法了。嗯、我们刚才，对它其实里面也有鬼的片子。完了之后，它最后呃，西方人也开始模仿东方的一些一些理念去拍一些恐怖片了。对，其实韩国恐怖片我觉得特别的与众不同。嗯。韩国恐怖片其实，我们我们再看韩韩国，呃，近年来啊，尤其今年的这个呃戛纳上，大家我不知道没有，今年真的是戛纳是零华人的一个一个一年，呃零华人，哦、什么叫零华人呢？没有华人，我们没有参展。另外，评审团里也是一个华人都没有的，就是今年是特别惨的一年，就是零华人。嗯，就在在在戛纳上，那我我我我我想我想说的是说，嗯，但是呃，这个朴赞郁这个这样的这个日呃韩国的这个导演也是进入了主主竞赛单元最后的片段，而且受到了非常非常多的这个好评。就是韩国在从呃我们。嗯，好像知道韩剧应该是在从二十年前开始有这个这个词。有
2: 这么久吗
0: ？我在我在我在上大学的时候，应该是在九呃零零一零二年吧，呃十五年前，十五、oh. 年前零一零二年突然出现了韩剧这样的一个词汇。哦。之后那个时候就是什么冬日恋曲还是什么的蓝，蓝色蓝蓝蓝什么的。那个东西历史有
2: 这么久吗？嗯、我觉得我都上<对>上、嗯、上,上可能上高中上大学的时候
0: 就就知道。什么<音>有有有有这么久了，嗯、已经非常非常时时间非常长了。但是，他也就是从那个时候开始的。最开始那些剧情呢，我们都看到狗血到极极致，就大家都说韩国人就是狗血嘛。嗯，但是我们会发现他们在在电视这个方呃<对>电影这个方面，他们一直走的是一个非常高度的。就是嗯，敏感话题，他们经常拍一些非常敏感话题的东西。对，那你比如说这熔炉啊，什么对吧？放学后啊，什么之类，各种各样的电影，我们我们能能能数数出各种各？还有那个就是叫什
2: 么金福南杀人事件
0: ？对对对对对，你看老男孩，咱们这这能能，咱们最少要是现在马上要数的话，什么杀人回忆什么？亲切的金子，各各导演比较
2: 经典的一个。啊、对
0: ，对我们能数最少能数出二十到三十部值得。去看的韩国电影，为什么？就是他们愿意去说一些人性深处的一些东西。对，而这些东西被他们放在了恐怖片里边。其实有很多的这些片子里面你，你你都你这些片子你都可以当都可以当恐怖片去看。嗯，我觉得真的，《亲切的金子》你就可以当恐怖片去看，嗯，对吧？完了之你你,你说那个那个那个、呃、老男孩，你也能当恐怖片去看的。那我们再说回真真正正的韩国，韩国的恐怖片，在最开始一直到现在，其实它是融了很多的东西在里边。第一个，它保持了这种，嗯，深究人性、人性内心的这种呃一个特点。嗯、另外加入了，其实加入了挺多。让人在前期让人反胃的一些一些血腥的东西，他他混合了这些东西，他觉得人人性本恶，他有时候拍的真的，我觉得韩国韩国电影他就拍的就是人性本恶的、嗯、对对对，他拍了很多这样的东西以后，再加入这些让人反胃的血腥镜头，各种各样的东西掺杂在一起以后，可能就会让你觉得，诶、哎，他跟其他的好像亚洲的或者美国的恐怖片不那么一样，嗯、其实。是手法是一样的，只不过他在编剧的时候，讨论更多的是，啊、呃。人人性内心的东西，这个可能跟其他的，嗯、比如说我们说呃日本的恐怖片，它因为韩国很多加入了很多很多的社会性，嗯，很多的社会性，我们不像呃,呃日本恐怖片，它里边加入了很多的就是说我们的小小范围的一个这样的一个区域里边，不管是呃人群也好，或者是呃让。在制造一个空间也好，它它不是说是整个社会，而台湾呃而而韩国恐怖片加入了很多这样的成分进去，让人觉得会不一样，对,
2: 对我、嗯、我在这里呢，就是说，呃，山河经总结都比较全面了。然后我就是回忆了一下我之前的这个观影习惯，好像我不知道大家知道不知道，我是一个完全不看韩剧的一个人，因为我觉得嗯。韩剧对我来说，这真的是我 care 不到他的那个狗血的那个点。s i g 特别。对对对对对，嗯、呃。s i g 你看了吗？没有，我是完全不看。信号。我我我完全不看那个什么的。你说的哎、嗯，你说的这个是韩剧吗？还是韩国恐怖片？韩剧。韩剧,韩剧我不看韩剧，可能就是太偏见了吧。但是韩国电影我是经常会去看的。嗯，有相当一部分是恐怖片，呃，就比如说刚才提到的那两个，就是那个金福南杀人事件，然后还有一个亲切的金子，呃，还有两个就是我觉得还是不错的这个恐怖片，一个是叫《粉红色高跟鞋
3: 》
2: 嗯，嗯嗯，还有一个叫做《假发》，这个都是我当时觉得，嗯、哇，这个片子拍的还是不错的，然后还有最近有一个叫做。呃，当然可能是一，当时可能
0: 杀人漫画，
2: 杀杀人漫画这个
0: 还好，其
2: 实还好，还还好，反正至少我看完以后，我
0: 挺喜欢那个恐怖故事。嗯，恐怖故事，这叫恐怖故事吗
2: ？恐怖故事
0: ，对，这里面讲了好几个，完了就还有电梯，有个女的上，嗯，你说
2: 的是不是那个？就是他好像出了两部吧，恐怖故事，对对对对，嗯，这个这个当时我好像是第一部是什么时候来？反正嗯，时间已经很久了嘛，没有看完，可可能到时候会去重新。那个回顾一下，然后还有一个就是最近我看的还呃比较有意思的，可能是因为里边的歌比较好听吧，叫做什么白色的旋律，白色什么旋律
0: ？嗯、哦，对，没有看过。嗯
2: 、呃，对对对，叫白色冒号看什么恐怖的旋律还是叫什么？嗯、呃，就是单纯从一个恐怖片的角度来说，我觉得它的。就是整个的这个剧情，至少看起来还是一个完整。然后就是有很多很多人性那些点，他、嗯、好像挖掘的大多数都是女性之间。就是说，我们会发现韩国的女性之间好像没有什么真正的友情，她所有都是在就比如说闺蜜之间互相撬男朋友，或者说是因为你整了容了、嗯、你漂亮、嗯、你有本事，然后我嫉妒什么之类的东西。他会把这个女性这个视角上面所有的这种人性的丑恶面挖到极致
3: ，
1: 所以
2: 这是我比呃开。来跟鬼于我们比较推荐的几个片子，大家可以找来看
1: 一
0: 看。OK，OK， 好嘞，好，我们今天最后两条留言，我连着念。啊。<的>啊，今天已经快两个小时了啊，<笑>那个印度飞饼，<笑>那就快了，两个两个，两个好了。<笑>嗯，好,好。啊，印度飞饼有一部叫做《恐怖游泳馆》，刚才已经被提到了啊，<笑>这个片子实在是太棒了，简直是 good 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 good。嗯，是我看过最烂的国国产恐怖片。对，重点是就是国产最烂，没有质疑，没有质疑。我可能表现的有点这个亢奋啊，原因就是被里面的各种胡扯、做作,作、色情的狗血情节给逼的。嗯，记得当时我们那个宿,宿舍一大帮男生看完以后，哇，你们是一大帮男生去看啊，<笑>感受到了另一种深层次的恐怖，便是对国产恐怖片的恐惧。哦，你好，嗯。嗯其实还好了，你们要是一大帮女生去看，就更没什么可看的了，对吧？嗯、你们要庆
2: 幸这一点。嗯、那那那那，你们觉得这个很恐怖的话，<对>你们也可以去看一看《女生宿舍》嗯。嗯<笑>抱抱着、啊、是你们男生看完也很棒的、呃、那种
0: 。嗯嗯，我们最后一个啊，最后一个其实是特约的约稿，是昨天龙林去约了一下天威的、啊嗯、对。呃，确实天威因为在台湾呢，那那成天看恐怖片，那各种各样的，你你全全世界的恐怖片都可以看得到，因为没有限制啊，都在影院看。嗯、呃。他说很久没来留言了，各位朋友好，哎，我是不是应该用台湾腔。
2: 好的，
0: 首先呢、哦，算了算了，<笑>先恭喜我们的新<笑>新新主播师，呃，这个小莹师瑞，红都剧院在 Facebook 和 YouTube 上反应跟收看率非常好。OK， 嗯，呃，我还没跟你们说，大家可能很多新的都不知道，我们天威是我们在呃台湾的 book, 台湾地区有联络人 ，Facebook <笑>就是世界的外面的，呃，我们通向外面联络的这个站长。对。那 Facebook 跟 YouTube 都是他负责在上传，嗯嗯、啊，恭喜恭喜啊！嗯、好了，现在就说说引流言的主题吧。嗯，说到吐槽恐怖片嘛，大陆跟大陆跟国外的恐怖片，我看应该也被喷的差不多了，所以呢，我就吐槽台湾最近两部恐怖片吧。嗯，这两部就是《失忆》跟《红衣小女孩》嗯。嗯啊，这是我们去年经常说的两部台湾的票房非常高的恐怖片。嗯，对。首先来说一下《失忆》啊，《冥婚》以及。前世今生啊，为主题的恐怖片，但整部片不错，虽然不错，偏偏为什么要跟其他恐怖片一样，一定要加个基床激情的床戏呢？嗯，<笑>现在的恐怖片，不管泰国、香港还是哪里哪里的恐怖片，搞得好像一定要有一个激情戏才有看头一样。不过有个点倒是让诗意的床这个床戏桥段添加了一个停。很搞笑的点，嗯，各位有看过《失忆》这部片的，你们想想看啊，男主角最后意识到了，原来所有一切都是这个鬼新娘搞的鬼，然后呢，男主角激烈的痛苦惨叫，讲到这儿，各位有想到我想说的点是什么了吗？你们想一想，你跟一个脸跟身体已经烂得不成样的鬼新娘一起洗澡，吃他煮的饭，然后再跟他床上去，你翻我滚，更换成我是男主角的话。想到这一点，我应该也是惨叫崩溃吧，哈哈哈哈！再来《红衣小女孩》这部电影，真心感觉得到导演跟编辑的用心啊，把红衣小女孩的由来跟形象在融合了抓交替的桥段，嗯，抓交替应该是一个他们那边的嗯，跟红衣
2: 小女孩就是上次那个叫《魔神仔》一样的一个当地传说。嗯 OK，、嗯
0: 、呃，这剧情真的让我个人十分满意。对，在呃说说实在的，就是我觉得《红衣小女孩》的完整度，嗯、呃，我觉得比其实比《失忆》要好，我是这么认为的。嗯嗯嗯、呃，真心感觉到这呃这句话真的是让我个人十分满意。再来，我想喷这部片的是女主角许慧，蜜，蜜对密。徐伟密啊，好像徐伟密，呃、主应
2: 该反反。女主角是
0: 徐伟密，<的>然后呢，没有激情戏可看。导演啊，编剧啊，你们知道这样少挣多少票房吗
2: ？好吧，
0: 对。以上为小玩笑啊，请勿认真。我看了电影前呃预前导预告片，明明找了一个真实的小女孩化妆的真呃非常棒，看起来非常的真实。结果整部片呈现出来的红衣小女孩 95% 全都是电影特技，真的是让这个恐怖片大打折扣扣分。还有结尾，说真的看了两遍还是看不懂这结尾到底是怎么样。一句呃一句还我何志伟呃，然后就这样把人救出来。来了啊好，圆满落幕，进入温馨气氛。呃，我的 F， 嗯、呃，这个难难得主创剧情这么好接，偏偏这个结尾啊，说到恐怖片，在我个人看来，其实能呈现给观众的剧情已经大同小异，能猜得出百分之七十的结局、啊，剧情已经不是很意外的事了。还是很期待能有部真的让人吓到一个想逃出电影院的恐怖片出来。出现好啊！以上就是我这一次的所有吐槽心得，祝各位愉快。嗯，嗯
2: 好，谢谢天威
0: 。嗯，其实我觉得这个现在很难出现这样一部电影。嗯，对，啊、
2: 很难很难。大家
0: 不要去奢望这件事情了，让人嗯。不过呢，我觉得。对于天威来说，他跟我们的感受是完全不一样的。嗯、可以，我跟可以跟大家说一下，如果说《午夜凶铃》和咒怨》这两部电影，或者是还有那个那个呃泰国的那个那个叫什么鬼影鬼影是吧？嗯、鬼影，如果在我们的电影院要上的话，你们真的可以去看一看。我可以告诉你，虽然你看过了。你可能还会被吓到，因为真的那个在电影院里面看看的那个感觉，是你平时在那个小小的电影电影电视或者屏幕上的 double 十倍的感觉。对对对
2: ，我觉得、嗯、就是我觉得其实如果想要在电影院里面起到真正吓人的那种感觉的话，我可以推荐大家呃，当然了，不不能说推荐，因为这个不可能实现啊。至少是在我们大陆的这电影院里面，嗯、有一个叫做《厉鬼僵硬》，它讲的就是一个在电影院里面发生的一件。厉鬼的一个故事，泰国对对对，是是泰国的
0: ，嗯。OK。好吧，今天讲了很多个电影啊，也也也也确实吐槽了很多。那其实有吐槽就说明我们希望它好，对，嗯，没有吐槽这件事情，可能就大家就觉得无所谓了。所以我一直认为，现在很多人都说电影、呃、恐怖电影已经没有人看了，其实不是，我们其实呃只不过是伤了大家的心，嗯，能把大家的心赢回来才是最重要的。所以希望现在的恐怖片从业者真的好好去研究研究，嗯，导演应该咋研究研究。怎样让让演员？这个一表演怎么表演才是对的？镜头该怎么样给？之后你的剪辑应该是什么样的一个速度？剩下的各种各样的演员也想想恐怖片应该怎么演。真的，其实这是完完全全两个学问。他不是说一个拍了，比如说你拍了《北西二》的人去拍恐怖片，这简直太搞笑了。为什么在在在在日本、在韩国、在在美国都有各种各样的专门拍这个类型的导演呢？就是因为他们确实。是是有这方面的想法，或者是就有这方面的专业知识的支撑，这都是不一样的。所以，嗯，我们我们鬼影也在努力，希望能够呃让大家能看到鬼影自己出品的一些东西吧，让挽回一些对国产恐怖的一些失望。对对对
3: 对
0: 、嗯。啊，今天差不多也快真的快两个小时了，所以跟最后简短的跟大家说几句，嗯。嗯，没有去想加我们的会员，没有去加我们会员的人，请赶紧去加，因为我们的冥婚马上就要结束了。那你在结束以后，你再去加会员的话，冥婚起码你是听不到，对，可能直接直接只能从我们下一部长篇老千开始听了。嗯、呃，老千肯定是四部曲，这、嗯、冥婚以后就开始要可能就要更新了。呃、还有我们的第六季呃第七季的东西部分的节目也开始在现在会员专区更新。嗯所以希望大家呢，想加会员的赶紧去加，要不然有一部作品可能就就一个四十五集的作品呢，你可能就会去呃嗯错失掉了。啊，我们的这个名婚，那么、嗯、加我们会员呢？可以，大家可以去，呃，加一个微信号啊。通过，呃首先这个这个加会员必须是苹果手机啊，说苹果手机才能，因为要下载我们的 A P P，、呃、嗯，在里面先下载我们的哎 App Store 里面下载《鬼影人间》的 A P P， 免费下载。下载以后呢，你可以其实可以直接在里面苹果付费，但是呢，有两个两个点可能不太好，因为我们 A P P 后台的这个数据库有时候可能会出现秀抖的状态。嗯，就是说，你付了款了，但是你，你从苹果那儿付了款了，但是你的会员并没有激活，嗯、可能有百分之十的可能性出现这样的问题。你你惨一点的，可能就碰到这种问题了。到时候你可能又找不到我们的人，就不知道该怎么办。那另外呢，你付了一百九十八元一年的会员费以后，有百分之三十是被苹果拿走的，所以这个也不太是那什么。所以最好是能加我们的微信号。鬼影会员全拼，鬼影会员全拼加这个微信号、嗯、之后呢，我们的工作人员其实就是我们的情侣啊，会接待你啊，去接待你。但当然了，你太晚了啊，现在都有半夜三点啊，在淘宝上问在吗？你说在不在？<笑><笑>还有<笑>啊！这啊还有，真的还有啊！<笑>好吧、啊，各种各样的时段都有啊。那、啊、半夜三点的、两点的、五点的，在吗？哎呦我天哪！你要是真在的话就，能能吓死你！我说在呢，人<笑>这个太恐怖了啊，太恐怖了，嗯。当然，嗯，大家也知道，那、呃、那个晴雨呢，身体上面，呃，他可能每天晚上十点钟以后就要休息了，<对>所以大家如果要加会员，尽量在晚上八点之前，早上七点以后到晚上八点之前这段时间加我们的微信号“鬼影会员”来加我们的会员，嗯嗯嗯一样的就是转账完之后，而且他只要加了你，你就秒开，基本上是那种秒开不用等的那种、啊，对，嗯。秒开会员，所以大概就是这个样子了。嗯，最近一段时间我一直在准备我的视频节目，嗯、所以嗯，大家可以先知道这个事儿啊。
2: 对，摄像哥马上就要变成网红了，<对>大家一定要去，没有没有，多多支持一下。没有没有没有
0: 嗯，对、呃，那那天那天我们在测试了一下，在上面我给大家唱几首歌，嗯、但是我们这个节目不是唱歌的节目，<笑>我们是会说一些奇闻怪事的一个节目，嗯、对当然不是以恐怖为主，我们是可以让嗯这个比如说呃嗯前女友的老婆呀、啊、什么的都能来看这
2: 样的对，对对对对对，没错没错没错，没错
0: <笑>对啊、呃，大然是这个样子。OK， 那我们今天的节目差不多了。嗯、呃，大玲玲还有什么想说的？嗯、呃
2: ，这回我没有什么其他想说，我只想让师洋哥本着一个公平、公正、公开的态度来想一个进群密码，嗯嗯、因为我 okay, 我我觉得我们这里面提到的电影名字，其实每一个都能作为进群密码，但是无疑又有做宣传的嫌疑。
0: 哎、不不没有没有，都都都不好。<笑>对，在这一次的这个我们今天这期节目里边。写这篇文章里面出现了我前女友的老婆，那个这个人是谁？这个作者是谁
2: ？就说这篇文章的名字是谁
0: ？这不，这个、篇写这篇文章的这个人叫什么
2: ？这这<了>这几个字不太好打。一句话
0: ，我前女友<笑>哦，对，那个字不太好。打。对对
2: ，几个字不太好打，所以我们大家那个就是打谐音也可以啊，嗯
0: ，对，打谐音也可以，对对。对对，打打谐音也可以，我觉得这个还比较好。嗯，对
2: 对，比较好我
0: 前女友的老婆。嗯，
2: <笑>这个点够我们玩一年的，我觉得
0: 。嗯，我前女友的老婆。嗯，我的 F、嗯。完之后，好吧，大概就是这个样子了嗯、啊，完，祝大家这一周快乐开心吧。嗯，我们也快乐开心，等待下一周跟大家接着拼啊。下一周希望是一个稍微恐怖一点的话题，等着家大家吧。好,吧好的，今天的节目到此结束，大家只有快乐心，拜拜。Bye.
4: 哈喽， Hello, 亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨。谢谢你坚持听到了这里，看到大家留言说都有在听每周一歌。简直感动到痛哭流涕啊，有木有？怎么说呢？这个栏目虽然时间短，但是对投过来的歌曲质量还是有一些要求的，比如音质啊、唱功啊，大家可以参考之前每周一歌播放的歌曲。今天的投稿来自于一位美女，也算是一位老鬼友了，名字呢叫程萌萌萌。他在邮件里跟我说，他是一名音乐学院的大四学生，也是北京一家公司刚签下的歌手。遇到这么动人的歌声，我肯定是要发给大玲玲听的。玲说这声音特别像徐佳莹。后来呢，我问萌萌她是否介意这么说，她说不会呀、啊，她也很喜欢徐佳莹。所以呢，亲爱的闺友，只要你唱歌不错，愿意表现自己，就用你的原创。或者翻唱歌曲，砸烂我的邮箱吧。投稿呢，你也可以写一下自己的简介或者是自我介绍。我的邮箱是 g y l q y 二零一五圈 a 哦不对，艾特 q q 点 com。因为某人说我读成圈 a 有点像小学生，所以说呢我就改了。如果你想问一些具体的投稿要求，也可以发邮件问我。或者私信我的微博。接下来呢，我要说一下《怪藏鬼火》《鬼影在人间》这些栏目投稿要求和投稿邮箱。如果说你着急听歌，或者呢不想参与投稿，可以把进度条往后拉一拉，直接听歌。当当当当，热爱写作的亲们。想象力和脑洞都超牛十三的鬼友和作家们，你们可以写一写会员专区更新的怪藏和鬼火板块。怪藏主要是收录鬼友们的真实经历，恐怖的呀，诡异的呀，怪异的呀，字数呢在一千至一千五百字之间，只要情节精彩就通通发给我吧。鬼火呢，每一个小故事次数最好控制在二百至。五百字之间，最多呢不要超过八百字。鬼火这个栏目对作者的要求是非常高的，因为篇幅越小越难写，短小精悍的故事写起来确实不好把握，而且要在短短的百字里有恐怖点、悬疑点和反转点，真的很不容易。但是我相信高手在民间，尽管把你的稿子投过来吧。如果说火候欠佳，但是整体的意思对。咱们可以一起修改，投稿邮箱依旧是 g y l q y 2015 at qq 点 com。鬼影在人间音频投稿可以投给我或者大玲玲，玲的邮箱是幺零零七八四五二六 at qq 点 com。我的邮箱刚刚已经说过了。《鬼影在人间》的音频投稿要求，之前在影留言也附注过，在这儿我也就不说了。哎呦，又唠叨了这么久，再次感谢你能听到这里。接下来到了听课的时间，《寻人启事》，走起。
1: 难一些。